0: Vamos lá então.
1: Ah, antes, Olá? antes, antes. Oi, desculpa, fala. desculpa. Oi, fala. Paralelepípedo para ao lado, ah. a luz outro, epi sobre e pedão piso. Então, basicamente, significa um ao lado do outro.
2: É um piso oh. do lado do outro em cima.
1: É, é isso, perfeito.
2: Porque ele tá em cima do chão.
1: Exato. ai, ai, ai. Abaixo
2: <risos> do inferno.
1: Informação só pra assinantes do, do Close
2: tem que botar mesmo. E ele tá ao lado do quê? Ao lado da calçada. Aí veio agora a calçada em, em, em latim.
1: Na verdade, o, o nome correto é guia. Guia, Me, é, um, é um o nome. Fio.
2: Meio fio. Não, não, não.
1: O nome, o nome correto é guia. Tecnicamente, guia do quê? quando você vai guia. construir uma calçada, você vai construir uma guia, na verdade.
2: Não, peraí. Quando você vai passar um fio. Por dentro de um conduíte, você usa um, 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 um meio fio ou tu usa uma calçada?
1: É, aí eu uso uma fita guia.
2: Não, não é a fita guia. <risos> aí você vai usar uma guia, que é o nome do negócio.
3: É, não, de passar Agora, fio meio chama fita -guia. Fio
2: É aquele negócio que se tem ao lado da calçada. Mas nem é a calçada toda, não. É só aquela beiradinha. Meio
1: fio é a borda de um passeio desnivelado em relação à via.
2: Aí Pronto.
3: <risos> Pronto. É, tá. Aí.
1: que é uma, uma, um bom termo. Não, não, não. Meio fio é a sarjeta, gente. É a parte onde roda a água do esgoto. Isso.
2: É isso mesmo,
3: é segundo isso mesmo. a Andressa.
2: Ó, ó, Andressa segundo... que é engenheiro aqui, ó. Exatamente. Meio-fio é a borda da calçada que marca o desnível entre a calçada de pedestres, pedestres e o pavimento onde passam os carros.
4: E a ó. calçada ou passeio é a mesma coisa. Ah, sim,
1: entendi. Sim, sim. Na prefeitura eles usam muito guia, no poder público é, é guia.
2: Mas isso é, é, é local também.
1: É, inclusive, sabe como chama... Sabe essa soltatória de rodovia? Aham. Uhum. Sabe como chama o nome técnico mesmo? É obra de arte.
2: Sério é mesmo? <risos> é, é acesso, como assim?
1: acesso rodoviário de transporte alguma coisa, sabe? Ou, ou de trânsito alguma coisa, sabe? Doideira. É uma sigla. Véio. Eu ficava pensando, mano, esses caras são muito cuzão falar que esse negócio é obra de arte, né, ver. Aí eu descobri que era uma sigla. Caralho
2: E é com isso que começamos o nosso cast sobre Cavaleiros Zodíaco
1: Exatamente, tudo a ver Que é
5: uma obra de arte, tudo
1: a ver É
5: uma obra de mão única para o inferno Uma Nossa. obra de
1: arte que nos guia até hoje É isso aí Porra. E, no, e nos une como, como paralelepípedos
2: é. <risos> Exatamente
0: Olá, viajante Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Crossovercast, o podcast que é um crossover de ideias e faz parte do site crossovernerd.com. Eu sou o Léo Palmieri e hoje vamos falar sobre o anime dos animes aqui no Brasil, o anime que abriu a porta para todos os outros, Cavaleiros do Zodíaco. E para falar sobre esse anime bacanudo está ela, Andressa Palmieri.
4: Fala, fala, galera! Bora lá viver, reviver e relembrar de mais um pouco de Cavaleiros do Zodíaco.
5: Diretamente do Cristo Rei, Pedro Fusaro. Não é sua força que se iguala à sabedoria, é nossa sabedoria que se iguala à sua força. Cheerio! Vamos lá.
0: É isso aí. Diretamente de Campos dos Goitacazes, Amara Sadi.
2: Porra, Saori, Você tem que parar de arrumar essas merda.
0: <risos> Ai. O cérebro de São José do Rio Preto, Juca Vladislav.
1: É isso aí, galera. E como eu diria a grande filósofa Saori, né? Ter cavaleiros do Zodíaco pra me proteger é fácil porque eles são pobres.
6: <risos>
1: Ai,
3: cara, seria
0: Saori membro do MBL? Será? Rapaz, hein? agora só o que faltava e fechando esse cast de hoje está ele o mais um cérebro de São José do Rio Preto está aqui para defender o seu anime predileto Andrei Sorri
7: Chaca é o melhor, só a minha opinião importa
0: o resto é resto olha rapaz, isso dá uma discussão boa né? essa daí é discussão boa <risos> você
2: não está errado não, não é errado não, mas você não está é plenamente é certo <risos> Errado não tá tanto, não. não Beleza, não, depois não. a gente vai
0: falar, a gente vai chegar nisso aí. É isso aí, querido ouvinte, hoje vamos falar sobre Cavaleiros do Zodíaco, o anime que mais fez sucesso no Brasil, que abriu as portas para todos os outros animes e até hoje reverbera esse sucesso pra nós. Fique aí e saiba o que a gente pensa desse anime.
6: A cor do cabelo do mestre está mudando. O que está acontecendo? Eu não deixaria que você levasse o escudo de Atena. Morra Seiya! Ah!
0: Vamos lá, Cavaleiros do Zodíaco ou Seiya É uma série japonesa de mangá e anime escrita e ilustrada por Masami Kurumada. No Brasil, o anime estreou no dia 1º de setembro de 1994 e ficou em exibição até 1997, com dublagens do extinto estúdio Gota Mágica, reprisada no Cartoon Network em 2003 e depois pela Band, a partir de 2004 com novas redublagens. A última saga, a de rádios, chegou em 2010 pela Band no Brasil, os Cavaleiros Zodíaco fizeram um estrondoso sucesso e foram responsáveis pela popularização dos animes no país. E depois a gente foi todo mundo muito feliz, né? É, a gente sabe que teve a febre Tokusatsu antes tal, e tudo mais, isso daí vai ser assunto para um outro cast, mas quando... Cavaleiros Cavaleiro Zodíaco apareceu, foi uma febre. Não tinha quem não falava desse desenho na, na escola. E, e eu assisti ne, nessa época, né? E provavelmente eu, o Ju que é o Andrei, que somos os mais velhos, pegamos Cavaleiro Zodíaco bem nesse meio dos anos 90 aí. Então eu vou perguntar então pro Andrei hoje, que ele é o, o, o fã mais, mais fervoroso de, de Cavaleiro Zodíaco aqui pra gente falar sobre esse anime. Fala pra mim, Andrei, quando você viu Cavaleiro Zodíaco pela primeira vez, como você conheceu o anime? O que, que você sentiu?
7: Cara, uh, foi diretamente na, na primeira edição da TV Manchete, se eu não me engano, começou dia 1 de setembro de 94. Né, mas foi alguns episódios depois, já tava ali nos Cavaleiros de Prata. E a única TV que pegava em casa era a TV Preto e Branco da minha avó, pegava a manchete. E, uhum. cara, eu já comecei a assistir aquilo ali, achei fenomenal. Sim, achei que o chum era mulher logo no primeiro episódio.
3: <risos>
7: <risos> Aí eu fui na banca no mesmo dia, na banca de jornal, e tinha a Herói. É, número 1, um, com ceia na capa, foi até a primeira vez que eu vi a cor dele, né, dos personagens. Comprei e dali em diante foi só euforia pura e cada episódio eu vibrava, torcia e chorei que nem é um condenado no bendito episódio do Yoga com o
0: Khan. Nossa, cara, que coisa. E você, Juquinha, quando foi a primeira vez que você viu o Cavaleiro Zodíaco? O que, que você pensou desse anime? Como é que foi?
1: Cara, eu lembro claramente onde eu tava e como foi. foi. Eu estava em Castilândia, Mato Grosso do Sul, a terra da família do meu pai, e eu vi de relance passando uma cena de um desenho na TV, que basicamente era uma, uma pessoa falando um discurso gigantesco sem mexer a boca. Eu falei, mano, que porra é essa? Aí, aí tipo, tu cortava a cena, eram as cenas paradas. Eu falei, mano...
2: É um ventríloco.
1: Né? E aí, basicamente, essa cena que eu, que eu vi a primeira foi aquela... Logo no começo do Saint quando tem a batalha com a China. É, a China é a... A, 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 a Amazônia, Amazônia, de tá? prata, não é isso. Não é o país, não, tá bom? Tá. É, pra ficar <risos> claro aí pra galera. E... A China é a irmã do... Do... Seiya, do... né? É né? Não, não. Não é a outra, né? É
0: a Seika. É a Seika que é a irmã é o... dele.
1: É, então, enfim... E aí foi essa batalha, elas estavam de máscara e tal, beleza. E aí é, viciei, assisti a primeira saga inteira. Não assisti aos outros filmes por completo, sei um pouco da história, mas a primeira saga eu assisti mil vezes, né? Até porque a manchete nunca terminava de passar. Até porque a manchete nunca terminava de passar a série, né? Chegava no... na entrada das Doze Casas, ela voltava tudo. Não sei se vocês lembram disso, que de... sim, ela repetia sim, é isso mesmo. as temporadas até. É... E aí, sobre essas cenas meio... É, com pouco movimento, né, que eu comentei, é curioso que recentemente eu, eu tava lendo sobre a história do, da indústria dos animes, e aí eu, eu vi que na época do, do, dos Cavaleiros, né, que é final dos anos 80, tava rolando uma crise na indústria de animação japonesa, então a galera usava muito essa técnica de fazer cenas longas com pouco movimento para economizar produção, então realmente eu não tava louco, os caras estavam sacaneando lá, assim, botando uma imagem parada e fingindo que era um desenho animado. É isso.
0: Ok. E você, Amaro Assad, quando você assistiu pela primeira
2: vez Cavaleiro Zodíaco, o que, que você achou? Cara, então, é, eu tenho uma coisa pra levantar aqui. É, assisti na manchete nessa mesma época aí que, que, que todo mundo, apesar de infinitamente mais novo, né? Eu tô com 14 anos nesse momento. <risos> mas... <risos> 14 <risos> mais um, anos. Mais uma parada que, <risos> que era bastante marcante é que na sexta-feira... É, eles passavam quatro episódios na semana só, e a sexta era um resumão da semana. Vocês lembram disso?
0: É, teve no começo eles
2: faziam isso. Exato. Bem no começo. Uhum. Nessa época eu saía da escola e ia pra tipo, outra cidade que, que minha família tem tem um sítio lá. Aí a gente convencionou que eu sairia depois do intervalo pra poder não perder o Cavaleiro Zodíaco. E meu ensino foi profundamente prejudicado por isso, mas deu tudo certo no <risos> final. E eu só queria levantar é, é, pro que o Andrei falou que pra Netflix o x é mulher até hoje, cara. Então, não sei... Pois eu é, né, cara. Não se né, preocupa de ter confundido,
0: não. Nossa, a Netflix a Netflix cometeu um dos piores pecados possíveis ali,
2: né, velho. Porque foi, tentar, foi tentar acertar no, na, na diversidade, né. Erraram o né? Eu quero aproveitar esse momento pra tirar esse elefante da sala. Não vamos falar sobre essa adaptação do Netflix. Que aquilo não, ali não, não é Cavaleiros Aquil, do Dico.
5: Aquilo não existiu. Aquilo, não,
2: porque, aquilo ali é... não aconteceu, foi só um surto, vamos ignorar. Não, aquilo pra não lá... dizer
7: que lá não tem algo bom, a, o duelo com o bueiro lá, com a tampa de bueiro foi
3: bom. Uhum.
2: Nossa, velho, que...
3: olha, cara, eu não lembro
0: não, velho, eu não lembro não. Aquilo ali, vocês sabem que o pior... Na, na época que saiu, coisa rápida, só pra gente não falar mais desse negócio, mas na época que saiu, nem as mulheres gostaram da mudança, nem as mulheres gostaram da mudança, daí você já vê como é que o negócio foi, 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 foi tipo, muito mal, mal pensado, sabe, É, muito não, mal não pensado. Não é coisa
1: mesmo.
2: de boy cara, mas o, o Chum, ele não é mulher. Não é, não o não Chu... é
3: caralho.
1: Não. E outra, se continuar assim, qual que é o próximo passo? O Seiya vai virar seio, Aí é foda. <risos>
2: Ai,
0: vamos lá. E você, Andressa Palmieri, quando foi a primeira vez que você assistiu o Cavaleiros Zodíaco? O que, que você pensou?
4: Olha, dá pra eu enganar e falar que eu sou a mais nova da turma, porque eu acho que foi a última a assistir. É mentira, a idade dos e quase. Só que eu só fui entrar no mundo do animes e tudo mais... Depois que eu casei, né? É. Mesmo namorando com o Léo, eu ainda não tinha conseguido me converter. A conversão veio mesmo depois do casamento. Então, a gente... Foi 2010, 2011, Ele foi, Léo? Que o Léo reassistiu tudo comigo. Eu assisti a primeira vez e ele reassistiu comigo. Gostei muito, a, acho que a de todas as sagas a parte que eu mais gosto é das 12 Casas mesmo, que eu mais torço é pros Cavaleiros de Prata, acho que, acho que esse espírito de sofrência aí brasileira é, tá aí dentro, esse espírito de e aí, eu, eu tenho né, comigo. Apesar de toda a porradaria, eu gostei muito. Porradaria, quero dizer assim, deles apanhar muito, eu quero dizer, sabe?
2: Eu pensei que você ia criticar a violência, né? <risos> né, né, mas você é falar, cara. Você <risos> ia falar que teve porrada demais.
4: Não, não, não. Eu não, 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 não quis dizer que teve porrada demais. O que eu quis dizer é que eles apanhavam muito antes de começar a revidar, sabe? Espírito de banda M Me
2: irrita ah, um pouco. Sim. É só isso, só. Não, <risos> Espírito é, é, de Van Damme é, é, não, foi é, foda. Impo é importante, <risos> né? Não, mas essa é boa, não. cara, porque pra tudo nos anos 90, a gente sabia quem ia ganhar por quem apanhava mais. É, fazia muito sentido. Era Uou. só tu tomar uma surra fodida que no final você ganhava
7: o Rock usou muito bem essa tática
0: de
2: apanhar, Exato. Cansar,
7: o inimigo, então... <risos> cansar o
0: inimigo Cansar o inimigo bate em mim até tu cansar vou dar, vou dar carada na sua
2: mão é. até cansar assim. é. É.
0: é bacana e Pedro Fusari, e você, meu querido quando você assistiu Cavaleiros cavaleiro Zodíaco pela primeira vez o que, que você achou do
2: anime?
5: Bem, é... da minha geração acho que foi muitos foram desse jeito eu comecei a assistir pelo Cartoon quando tinha uns episódios perdidos e só peguei para assistir tudo bonitinho até ó, tipo é, em ordem sequencial bem mais depois é, quando eu estava revisitando os, os animes clássicos mas foi sensacional tipo a, toda a questão mitológica a, é muito interessante isso que me atraiu bastante
0: bom legal eu, eu eu assisti nesse período mesmo 94, quando quando começou mais ou menos eu lembro o Vitor, que já participou de um episódio do Crossovercast, que a gente, meu primo, ele chegou de São Paulo, aqui em Rio Preto, a manchete era uma porcaria, tá? A manchete era terrível, a manchete, tipo, ela ficava sete dias no ar e 14 dias fora do ar. E quando voltava o anime, o anime tava lá na frente, a gente ficava pistola. E, e, e lembrando aí essa situação aí que o Juca comentou, tinha muito disso, velho. É, chegava ali na porta do santuário, a hora que eles invadiam o santuário, a Saori tomava flechada no peito, voltava pro começo. Nossa cara, fui várias e várias vezes, cara, várias e várias vezes até começar a saga do Santo, a saga mesmo das 12 casas. Aí chegava no Aioria, voltava tudo pro começo. Aí chegava no Aioria, Sim. voltava Nossa, pro começo.
1: Pode crer, bem lembrado, bem. Lembrado. Aí, aí eu é fiquei. Por isso puro. que eu não gosto do Aioria.
0: Não, aí depois do Aiória Não, é sério, aí depois do, do Aiória E até, aí depois que chegou o restante do, do, Dos episódios Aí era do Aiória até lá no, Na Casa de Peixes, aí repetiu mais Algumas vezes, olha cara, eu vou falar Sério pra você, cara, pra chegar até Na, 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 na saga final Das 12 Casas, e o Andrei lembrou Da parte da, da Revista Herói, né Ficou-se tanto suspense sobre isso Tanto suspense sobre isso, que a Revista Herói ficava especulando Porque assim, as informações não é que nem hoje, né, hoje tem globalização, aquele tipo de coisa, mais antigamente os caras especulavam, pe pegavam uma, informa uma informação de databook lá do Japão, aí as traduções não batiam muito com o que os caras pensavam que estava traduzindo tal, aí eu lembro que quando chegou, foi voltar que a Manchete anunciou é, novos episódios da saga do Santuário e tal e tudo mais, né, que já ia inclusive, dali para frente já ia começar a próxima saga, que seria de Asgard no caso, né, Aí, quando chegou nessa fase, nesse eles anunciaram, a revista Herói anunciou uma notícia que tava assim, mortos na capa. E todos os cavaleiros de bronze caídos no chão. Rapaz, todo mundo tava comprando, todos os moleques tava comprando e lendo. E lá tava já com o preview do que ia acontecer. Um mês antes de, de passar na TV, se não me engano. Cara, e lá tava contando que eles morriam todos no final. Não contava o final do jeito que acontecia, só contava que eles morriam. Que, ia, que eles iam ser substituídos por outros cavaleiros... Uma, uma, uma parada mais ou menos assim... Porque os caras também não tinham certeza 100% assim, do que ia ou ia deixar de acontecer... Então foi nesse período... Então os Cavaleiros do Zodíaco foi um anime que a, a forma que ele chegou foi tão explosiva aqui no Brasil... Né, fez tanto sucesso que as mídias estavam é, muito em cima, então o que, que acontece as outras emissoras tiveram que ir atrás de animes, no caso né, o SBT começou, a gente já fez o episódio de Dragon Ball a gente comenta que o SBT influenciado pelo sucesso de animes começou também a comprar animes a Globo teve uma hora que teve que se render e vale lembrar o seguinte Vários episódios de Cavaleiros do Zodíaco, nas primeiras exibições, nas primeiras é, reprises que começaram, tinha muito corte no começo. Porque o Eduardo Miranda, que entre aspas se diz o pai do anime no Brasil, que existem várias controvérsias sobre isso, né, sobre essa história. Né, tem, tem gente que fala que é ele mesmo, tem gente que não fala que não foi muito bem assim, do jeito que ele conta tal e tudo mais. Porque hoje ele é youtuber. Mas é, ele conta que quando ele estava responsável por trazer esses animes, trazer esse tipo de entretenimento, quando ele viu os primeiros episódios, as primeiras exibições lá na Block, né, que eram os, os donos da, da... o grupo Block, né, que eram os donos da Manchete, os caras falaram, não, você não vai passar isso aí na TV. O cara tá derramando 50 litros de sangue no chão. Você não vai deixar isso daí. E a gente sabe que o anime, ele teve cortes, mas muitas cenas foram exibidas. Não teve jeito. Por exemplo, a famosa cena do Shiryu Segan por exemplo, que eu acho que é uma das cenas mais emblemáticas do anime, né, ali daquela parte inicial do anime, a luta do Seiya com o Shiryu, que eles se quebraram pra cacete, por exemplo, e aí o que que acontece, o, o anime ele foi exibido de uma forma onde que tava na boca de toda a molecada era menino, menina, é, é, pais de filhos que estavam assistindo, tava curtindo o desenho, porque tava rolando no, nos anos 90, ainda rolava aquela geração brucutu aqui no Brasil, ela demorou para ir embora daqui. Então todo mundo gostava do anime, ele era, ele era um anime que agradava até o pai ou mãe que gostava de filme de ação, de, de cenas. Para a gente foi meio chocante, porque a gente não tava acostumado a ver desenho, onde que a galera se cortava, arrancava braço, se cegava, o cara morria. A gente não vê ninguém morrer no desenho entendeu? Pô, o cara até se machucava, tomava meia dúzia de sopapo, mas não morria, o digo que foi o primeiro que isso aconteceu. Então, pra mim, é, nesse, nesse período o anime foi bem emblemático é um anime que eu gosto muito né é óbvio, né? comparado com um monte de anime que surgiu tal né? a, a, a lista do preferido da, da, da preferência dele no, no meu top 10, obviamente foi mudando com o tempo mas ele é um anime que eu tenho extremo carinho por ele, porque eu assisti muito vivi essa fase, era doido pra ter um dos bonecos, eu acho que todo mundo queria ter boneco naquela época dos Cavaleiros zodíaco hoje os bonecos tem uma definição absurda, mas naquela época até aqueles bonecos quadradão todo mundo queria ter, né, e, e os bonecos, vale lembrar que teve uma parada que um, uma, uma coisa que trouxe esses animes pro Brasil, foi um combinado em trazer os brinquedos para vender aqui, e esses brinquedos então tipo assim, tava chegando é, é, o, é, Guerreiros Deuses, estava chegando, por exemplo é, os Generais Marinhos, por exemplo chegava tudo antes, antes de, de ser exibido, sabe a, o anime a parte do anime que é referente a esses personagens,
2: então é muito bacana, sim, é, sim você me lembrou que eu tive um Fenrir. Nossa, Fenrir que da Ele ordem. saiu antes da, da saga de, de Asgard. Bem eu, lembrado. Eu, eu, eu comprei o boneco. Comprei, não, eu Criança. Eu ganhei o boneco antes da saga. Eu ficava olhando, eu, que porra você é? é. Mas depois tudo se, se justificou.
1: Ô, Assad, aí na sua fala eu ouvi a questão geracional. Eu literalmente comprei meu primeiro Cavaleiro do Zodíaco. Eu trabalhava Caralho. já e meus, meus pais não davam essas coisas pra mim, não. Só dava sabugo de milho e batata. Caralho.
3: É, em 94,
0: em, 94, em 94 eu já... 94? É, em 94 eu já era adolescente, eu tinha 14 anos em 94. Não, eu, eu
1: fui comprar meus filhos cavaleiros, eu tinha 15, 16 anos. É, em 94 a, a gente Deus. já
0: lia o, o Homem-Aranha do McFarlane aqui, a gente já tava consumindo. A gente trabalhava de office boy nessa época. Que... peraí, ô, ô Juca, o
7: que, que, que seus pais te davam pra comer?
1: Não, cara, não é pra comer. Na verdade, foi uma piada de gente do interior. Eles davam batata ah. e sabugo de milho. Quem ah, fazia tá. vaquinha, brinquedo. <risos> Sabe, nunca brinquei de. Entende, entende.
0: Eu brinquei de então, <risos> é... vaquinha capaineira,
1: aquelas paradas. Isso, né? essas coisas, de fazer o brinquedo com as coisas que a natureza dá. É exatamente, isso aí.
2: <risos> Agora você vê pra referência mais recente. É, rapaz. Não tão recente, mas recente. É, exatamente. Não, eu, eu era uma criança, eu tinha, sei lá, essa, essa saga foi sair em. A, cara, a, a do Fenrir, a de Asgar foi lá 96 pra frente. 96 eu tinha. É, repetiu pra caramba 8 anos. É. é. Se não me engano, é 96%. Ainda não, assim. ainda não podia trabalhar.
0: Ó, eu lembro, só para vocês verem como é que é o, 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 como foi estrondoso, né? O, o Cavaleiro Zodíaco. O, o sucesso foi tão grande que, tipo, até a exibição em 97. Até quando chegou em 97 que parou de ser exibido pela manchete. Naquele período tava chegando o Yu Yu, tava chegando o Shurato, tava chegando. Eu acho que o Shurato chegou um ano antes ainda, se não me engano. Eu não tenho certeza. Eu acho que chegou em 96 o Shurato. Aí o André me corrigiu se eu tiver errado. E depois veio o Samurai Warriors, que, que no, no, no Japão é conhecido como Honing Warriors, mas aqui ficou como Samurai Warriors. E o Samurai Warriors é tipo uns samurais que usam armadura também. Então o pessoal tava naquela busca também de substituir o sucesso de do Zodíaco, entendeu? Começou a chegar outros animes, como eu citei o Yu Yu, por exemplo, que é de porrada, mas ele não tinha o um apelo das armaduras, né? O apelo do brinquedo, então o pessoal tava trazendo esses outros animes aí. O Samurai Wars tinha. Tinha brinquedo, porra. Tinha brinquedo War Tinha, tinha é. brinquedo, inclusive, aí pro querido ouvinte que gosta de comprar action figure, não agora, né? Porque o dólar é tá tão um absurdo, né? Obrigado, babaca do Paulo Guedes. Mas é, os bonecos, cara, é, que, que tem hoje, tanto de Cabelo Zodíaco, do Shurato e do Samurai Warriors, por exemplo, nossa, os bonecos hoje são, sim, belíssimos, belíssimos. Quem não queria ter? É que é caro pra cacete, mas é muito bem feito. Só que o da época a gente queria ter. E na época a Glaslit, cara, que trazia esses bonecos. A Glaslit, ela pegava, né, ela era uma empresa que ela comprava direitos e moldes, simples de brinquedos já de fora, entendeu? Ele pegava os moldes mais simples e traziam pra cá, né? O que é, é, é mais tipo a, a série Titã dos bonecos que tem hoje, né? Que é os bonecos maiorzões que tem hoje, eles faziam isso. Então tinha muito desse tipo de coisa aí da Glaslit que tinha esses esquemas.
7: Só pra informação, o Churato é, estreou aqui em 96, Dia né? 13 de, de é, maio de 96.
0: É isso mesmo. É, tá certo, Andrei, porque o, quando, quando o anime acaba a fase de Poseidon... Né, que eu acho que é em 96, aí depois, porque ele foi reprisado de novo até chegar em 97. Então, tipo, acabou a, a fase do Poseidon, eles anunciaram o Churato. Eu lembro que foi logo na outra semana, né, que, que acaba Cavaleiros do Dia, que eles já anunciaram o Churato pra galera aprender, né. A molecada nesse período já tava eles já estavam pensando em começar o US mangá que era aquele programa que trazia aqueles animes mais violentos, né? Que nem é Zeroheimer, né? Detonator Goon, tal e tudo mais. Que um dia a gente faz um episódio aqui no Crossovercast disso aí também, que também vale muito. Nesse período
2: é, e, e só para concluir aqui, o yu Yu Show estreou no dia 17 de março de 97 na Manchete. E eu acabei de lembrar disso.
3: <risos> <risos>
0: Ai, caralho. Ah, e o Hakushou logo logo aqui no Crossovercast. Logo logo, logo que tem. Fica, fica esperto aí, querido vint, que esse ano vai ter bastante anime.
8: Olá, viajante! Está gostando do Crossovercast de hoje?
0: O Cavaleiros do tem várias sagas, né? Quando a gente fala o anime, né, ele é, o cânone dele tenta seguir o mangá, tá? Só a última parte do mangá que a gente conhece como Next Dimension não foi adaptada ainda em anime, né? Então as sagas do, dos Cavaleiros do Zodíaco clássico, né? O que a gente chama de canônico, né? Foi as, as três primeiras sagas, é né? a Guerra Galáctica, Cavaleiros de Prata e as Doze Casas. Depois... Das 12 Casas, tem a Batalha de Asgar, né? Que, que é um filler, tá? Ele não tem no mangá, né? Na verdade, ele foi uma. Eles tiveram uma ideia de, um, de uma parte introdutória que tem no meio do mangá lá, que, que lembra do Yoga contra os Guerreiros Azuis, entre aspas, assim. E aí eles acabaram fazendo esse filler, e esse filler, ele é muito bom. Ele, ele é ele um é nível muito, muito. Não, ele é acima de vários ni... assim, fillers de outros animes, porque ele tem uma história muito boa e o desfecho dele é, é melhor que. Algumas sagas aí que o anime acabou tendo depois, depois tem a saga de Poseidon, onde que a gente tem várias revelações, vários plot twists, e depois tem a famosa saga de Hades, que é dividida em três partes, que é Santuário, Inferno e Campos Elíseos, né, que é a última parte. Né? E depois chega o Next, o Next Dimension, que só tem no mangá. Então vamos falar dessa primeira parte, né, do cânone aqui do Cavaleiro Zodíaco. E, e para começar falando dessa parte, eu vou perguntar, né, para pra, pra ficar dinâmico, eu vou perguntar de todas essas sagas, né, é, aí do, de vocês, qual saga vocês mais gostam, qual mais marcou para vocês e qual combate. Foi o mais legal. Então, lembre-se, é momento importante e o combate. É duas coisas diferentes. Não usem o combate como momento importante. Beleza? Então, vou começar com a Mara, com a Mara Sade.
2: Dando um, um geral, o é, que mais marcou foi a saga das Doze Casas. Uhum. Mas é uma questão mais nostálgica, porque a gente sabe que o, 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 o anime, até a, a saga de Hades, é a única saga que ela foi escrita, tipo assim... Que faz sentido, tá ligado? Porque tem muito uhum. roteiro perdido antes disso, na, na saga de Poseidon, 12 Casas, no início então, puta que pariu. É, tipo assim, a que mais marcou de fato foi a saga das 12 Casas. Entretanto, pra mim, é a, a melhor saga e o, o, o melhor momento é na saga de Hades, principalmente com o nosso amigo Kenon lá, uhum. quando o cara, tipo, ele tem uma redenção fodida e ele, tipo assim, ele. Cara, ele sai na porrada com todo mundo e ele é absurdo. E uhum. uma, uma das melhores cenas do, do negócio é quando ele manda o Shun e o. Não, o Yoga e o. Quem que tava com o Yoga naquele momento? O Shiryu, se não me engano. Só sair fora que ele vai resolver tudo ali. Rapaz, aquilo ah, tá. ali é. Contra os, é contra muito os juízes, bizarro, né? Quando, 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 contra é, os juízes. Exatamente. Né? É. Que ele tava contra o Radamantes, se não me é. engano. Aí aparece os outros, é. Na hora que ele tá tretando. É, o Radamantes é o primeiro que aparece, depois o Ayaku e o e, e o Minos, exatamente, é. o que controla a galerinha. Isso, ah, bacana. E o que, que você acha do
0: enredo do do Cabaleiro Zodíaco? Até onde você assistiu, até a saga de Hades?
2: Cara, tipo assim, como eu disse, a... até a saga de Hades ele é meio bagunçado. Uhum. Já a saga de Hades ela consegue ser um pouco mais retinha, um pouco faz, faz bastante sentido assim. E é, e é sinceramente a melhor, a melhor fase do, do anime. Ah, bacana, então. E vamos lá, Andressa Palmieri,
0: e você, o que, que você acha, vamos lá, qual, o que você acha do Cavaleiros Zodíaco até a saga de Hades, né, que foi onde que você assistiu, o que que vo, é, qual é o momento mais marcante do anime pra você e qual foi a luta que você mais gostou? Três perguntas, hein? Olha
4: só. Putz, eu não sei como, como dizer, porque eu assisto animes, mas essas coisas acabam não marcando claramente na minha cabeça. Onde um dia não anime. Mas a parte que eu mais gosto, como eu disse no início, é a, a saga das Doze Casas. Eu gosto desse lance de... É, esse descobrimento que eles fazem mesmo entre eles, de, de, de desbravamento aí, de, de conquista, né? E, e, e tudo no integral de cada vez. Eu gosto muito do, dessa espírito. Vamos lá. A luta a que eu mais gostei, assim... É difícil de lembrar, eu acabo confundindo um poucos animes, mas é. Eu acho que uma cena que foi bem marcante, impactante, foi quando a primeira vez que a Armadura de Ouro vestiu o Seiya, e tá
0: aí a Ah, legal, essa cena é muito da hora, né, cara? Eu acho que o legal é que muita galera especulava, porque artes da, da época, na, na revista Herói, a gente via, a gente via o Sei, o Yogi e o Shiryu acabava mostrando, né? foto deles com a armadura de ouro, mas a gente nunca chegou a, a ver até o dia que a armadura de Sagitário veste, né, no sei. No então isso daí é da hora pra caralho. E vamos lá, Andrei, e você? Qual que foi a... O que que você acha do enredo de Cavaleiros Zodíaco? O que que você tem aí pra falar desse enredo, desse anime que você gosta tanto? É, fala pra gente o momento que você mais gosta do anime, mais, que você, tipo assim, que mais te marcou e a luta que você mais gostou do anime.
7: Cara... Uh, o momento que mais me marcou foi logo no, na primeira fase no Torneio Galáctico, ainda. Que é a cena que o Seiya tem que acertar o coração do Shiryu pelas costas e trazer ele de volta. Caramba. essa cena é absurdamente fenomenal. Não tem o que falar dela, assim,
1: é impecável cara, eu concordo com você plenamente, que essa é uma cena muito marcante, você trouxe boas memórias pro meu coração. <risos>
7: e eu, eu curti a parte do torneio Galáctico, porque ficavam os menininhos torcendo, o passado eu achava da hora isso. E essa, essa cena é fenomenal. A luta que eu mais gosto, cara, é, que, que mais me marcou, aliás, foi a do, a do Camus com Yoga nas duas Casas. Pelo, pelo impacto emocional que ela me causou na época, eu nunca mais esqueci. E o enredo, cara, eu, eu acho, assim, que na época, ainda mais garoto, 14 anos, né, ali crescendo, expectativas de vida, cara, a, a coragem que eles demonstram, o, a amizade acima de tudo, eu, nossa, eu amava tudo aquilo. Eu achava um enredo básico muito bom. E eu que vinha crescendo lendo comics, né, que já tinha até um bom tanto disso, boa parte do que eu li, ali era elevado assim, um vivo
0: um absurdo, então, espetacular. Ah, legal, cara. E, e, e esse detalhe que você citou, né, do, de serem amigos, né, tem aquele negócio de nunca desistir, é, pô, tem que ter o um objetivo, a gente tem que lutar pela deusa Atena, tal, isso daí é, é um aspecto do, dos animes shonen, né, eu Todo anime shonen tem esse detalhe do não, a gente precisa ir, a gente precisa conseguir, não, vai ter que dar é, a, tem aqueles conceitos de amizade o tempo todo, às vezes uma traição aqui, uma traição ali, mas a amizade sempre sendo um foco dentro do desenvolvimento dos animes, né, então Cavaleiro Zodíaco, como a, de, nessa época a gente tava tendo o primeiro contato em anime com isso, como o Andrei citou, né, era, era comum para quem lia quadrinhos ver isso nas equipes, né, nas super equipes que lia, mas a gente vê no anime de uma forma tão, assim, exacerbada, né, você vê o um personagem chorando junto um com o outro, é, sofrendo um pelo outro, os caras sendo amigos naquele nível, né, foi bem marcante, né? E lembrou aí essa, a, a luta do, do, do Camus com, com o yoga é uma, uma luta marcante mesmo. E vamos lá, Pedro, e você, meu querido, o que, que você acha do enredo, um momento marcante do anime e sua luta predileta do anime?
5: Hum, a luta mais emblemática pra mim foi do Iki contra o Chaka. que o Chaka abre os olhos, teja, tirou todos os sentidos do Iki, é, foi sensacional. É, agora, de, é, de momento, eu acho que foi a morte do Shura, que o Shiryu pega ele, eleva o Cosmo, né, ele vai, é, eleva o Dragão e, e no finalzinho o Shura passa a armadura para o Shiryu para salvar ele. É, foi incrível aquele momento.
0: E o enredo do anime, o que você acha?
5: É, então, o... Igual, não sei quem comentou Realmente o enreto tem muito furo né? assim, Só a parte de Hades Que é um pouco mais amarrado Mas considerando a época E a nossa afetividade A gente é meio que desconsidera é, Tudo isso E é sensacional É uma pena realmente que Nunca ter terminado a adaptação Do mangá em anime E nunca ter terminado O, o Lost Canvas Que a gente vai falar ainda mas estamos na guarda aí.
0: Ah, bacana. Você viu, né? É, é, bem, é bem importante isso que você fala, Pedro, é, com, com relação a, a, ao terminar né, ou ao enredo. Porque, assim, hoje a gente tá numa uma época que os animes, eles são... Tem serviço de streaming de anime hoje aqui no Brasil e a pessoa assiste anime de forma muito simples e fácil, né? Então hoje para a nova geração né de animes está acostumado com animes super bem animados com roteiros aí cheios de reviravolta tal e tudo mais às vezes para a galera a gente às vezes o roteiro possa até ser um pouco datado mas isso não quer dizer que o roteiro do anime seja ruim ele tem trocentas licença poética, tem situações do tipo, ah, porque sim, tem, como todo anime tem. Isso daí não, não tem aquele negócio, ah, cara, é, poucos animes é 10-10, sem erro, tipo um Fullmetal Alchemist, Brotherhood, por exemplo. É, poucos animes são assim. E, e tipo assim, então... é pra colocar qualquer anime nesse seleto grupo do 10-10 sem erros, o anime tem que ser muito, muito absurdo. Só que isso também não tira o mérito de Cavaleiros Zodíaco, porque além da importância que ele teve de introduzir os animes no Brasil dessa forma aqui pra nós, e vale lembrar que antes de Cavaleiro do Zodíaco, passaram outros animes. Passaram o Zillion, passou aqui no Brasil o, o Macross, mas naquele formato picotado americano conhecido como robotech que é uma bosta, entendeu? É, passou o Príncipe do Cavaleiro Branco, que é a história do Rei Arthur também, que passou no SBT, esse daí era um anime que tinha no SBT, só que passaram várias daqueles, ah, daquelas animações americanas que eram animadas por estúdios japoneses, tipo Galaxy Rangers e, e tudo mais. Então, tipo assim, a gente, o tipo da imagem, o tipo de animação em si, a gente até conhecia, mas a gente não, não tinha um acesso, tipo assim, de forma tão exacerbada quanto entrou o anime da dessa forma. E aí eu vou perguntar agora pro Juca. O que, que ele acha do roteiro de Cavaleiros do Zodíaco? Qual foi o momento mais marcante do anime pra, pra você? E qual foi a luta, o combate que você achou mais foda no anime?
1: Cara, vamos lá, né? Primeira parte dessa pergunta. É... Sobre o roteiro, independente dessas questões de furo, né? De continuidade. Uma coisa que eu acho legal nos Cavaleiros que acontece em diversos animes mas dos que me marcaram e são é muito destacados no Cavaleiros e no Evangelion é a mistureira que eles fazem com a cultura ocidental, né? É, igual os cavaleiros mistura zodíaco com deus grego, com deus diasgar, deus nórdico, com Lúcifer, sabe? Que é um negócio meio meio abraâmico. Porque, né? Lá lá no, no Oriente, lá no Japão, o a visão de mundo deles é totalmente diferente da, da nossa, né? As religiões principais lá não são abraâmicas. A formação da cultura deles, das, do, do idioma deles, não, não é grego, óbvio, né? Isso é, é coisa do ocidente. Então eles acabam tendo uma interpretação muito doida sobre o ocidente. Do mesmo jeito que a gente faz com eles, igual quando... No caso, a gente é nerd e fica reparando, mas pra maioria da galera, se botar um samurai usando uma najinata, não tem nada errado. Sendo que é totalmente incompatível, né? A najinata é uma arma chi chinesa, de um período específico, que é, anterior, é, que é posterior ao período dos samurais, ou anterior, não lembro agora. Enfim, é, isso, isso eu acho muito legal, em questão de enredo. A minha saga preferida, inevitavelmente, é a das 12 casas, né? É, das formadoras de ouro e tal, porque foi a que eu mais vi. As outras eu vi muito picado porém a minhas uh... Falta a cena e a batalha, né? A minha cena preferida, porém, é do da saga de Asgard. Porque... E ela é logo no começo da saga, né? Tipo, o... A saga de Asgard, né? pra quem não lembra, ela começa com a Saori lá no... no orfanato, cheio de criança, que no futuro ela vai escravizar como cavaleiro do Zodíaco também. <risos> e e tá só ela assim, não tem ninguém lá pra proteger ela, até tá ela e as crianças. Aí de repente chega um cavaleiro, se eu não me engano o cavaleiro da Ursa Maior, se eu não me engano. Eu não lembro qual era o nome exato, mas a estrela dele era o urso maior. É o Bado. O Bado, não, isso. É o Bado. É, Bado de Urso Maior, é isso, né? Não. Isso, é, isso, é. é. Enfim. E, e aí, tipo, na hora que. Aí ele tem aquele diálogo que todo vilão idiota faz, né? Avisando o que, é que vai fazer em vez de fazer. E aí, quando ele resolve atacar a. a Saori, dá, dá aquela cena de movimento dele vindo com a garra, aí de repente corta a cena. Você só vê uma corrente, primeiro ela vindo na direção da tela em espiral, aí ela volta pra trás em zigue-zague dentro da espiral, imagina formando todas essas correntes junto. E aí ela volta de novo nessa direção em linha reta. Aí pega e, e amarra a mão do cara e segura, sabe? Antes, antes que ele atinja a Saori. O Shun é meu cavaleiro preferido, sempre foi, e essa cena é uma cena fodástica dele, sabe? Que eu gosto muito, que mostra o poder que ele tem, sabe? Que às vezes o, a galera, o, os roteiristas do, dos cavaleiros pecam em, em mostrar o quão poderoso a armadura de Andrômeda é. Agora, a minha luta preferida, cara... A é, minha luta preferida é a do Icky também né, Com o Chaka, né, já que mas o Pedro falou Então eu vou, eu vou escolher uma segunda luta preferida Então a minha luta preferida é a luta é, Do Shum contra, contra o Peixes Que aí tem aquele lance da, da rosa no coração Que ela vai ficando vermelha tal. É, eu achei muito criativo Muito legal E, e não sei, eu acho que eu, eu tenho um apego Por personagens afeminados Por isso que eu escolhi a luta do Shum contra o Afrodite hum, Você gosta Adoro. de mim
2: <risos>
1: Ó, inclusive, uh, quando, quando eu fui comprar o meu o brinquedo dos cavaleiros pra mim A primeira vez quando eu tinha 16 anos já De carteira assinada, né? É, não, já tinha 16 anos de idade E tinha acabado de ter carteira assinada, só pra não ficar confuso Eu comprei justamente o Shum e o e a armadura de libra Porque eu gostava das arminhas que vinha junto
2: Nossa, da hora, né? É, cara? rapaz, a armadura de libra era desbalanceada, né, cara? Que vinha com um monte de acessório
1: pelo, <risos> pelo contrário, pelo contrário. Se você montava a balança e distribuía os acessórios, ficava super balanceado. Exatamente, <risos> é. é. <risos> Ué, esse
0: dinheiro tá certinho. Dois pontos, pelo amor de Deus. Dois pontos, dois pontos pro Juca aqui. Olha, vamos lá. O, o, muito legal, né? Cê, é, o anime ele tem vários é, momentos icônicos, né? É, aqui a gente, a gente vai falar, tipo, tem vários, né, tipo, o anime ele tem, tem várias cenas icônicas, muitas lutas legais, tem luta né no anime, tem, tem luta que, tipo, assim, acabou de um jeito que você fala, nossa, velho puta, toda essa enrolação. O, e uma coisa mais da hora agora que o Juca é, citou, né, agora, assim, falando eu sobre o enredo, é que o anime, ele bebe muito daquela fonte do Hokuto no Ken né, que é da bravata, né? O o Okutonokin foi é conhecido como o avô dos animes shonen, né? Ele começou a onda dos animes shonen, só que mesmo ele sendo um pouco mais sem Nen, que é um anime um pouco mais adulto. Só que uma coisa que existe no Hokuto no Ken e é replicado até hoje em qualquer anime que você vai assistir é a bravata, que o, o vilão chega e fica fazendo aquele puta discurso meia hora, se justificando tal e, e tudo mais. O herói também na hora de, não, eu vou acabar com você por causa disso, 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 disso. do Zodíaco tinha muito disso. Na época, na época que a gente assistia lá nos anos 90, pra gente não fazia tanto... Tipo, tanta diferença, a gente tava lá pela pancadaria. Quando a gente vai ficando mais velho, que a gente vai, vai pegando essas nuances. Porra, o cara precisa contar o plano dele, porque o cara já não chegou atacando, né? Aquele tipo de coisa, se apresentando, aquela parada toda. Mas isso é aquele negócio, né? Se a gente também for assistir todos os animes pensando dessa forma, a gente não vai assistir anime nenhum, né? E, assim, com relação ao enredo de Cavaleiros do Dico, eu acho que o, o anime, ele... ele... Por ele ter tido um, um sucesso de mangá muito forte lá, lá no Japão e depois ter começado de uma vez a produção dos animes, a gente sabe que isso, em vários animes, não foi um negócio muito bom. Né? Tipo assim, o que, que acontece? Atrapalha, porque o, o mangaka tem que correr com o mangá a, a produção de um anime é mais cara, ela demanda de mais pessoas, né? No caso, quem, quem desenhava e escrevia o um mangá, porque lá no Japão é comum, né? Não tem um cara que roteiriza e um cara que só desenha como no ocidente. Isso é mais raro, né? No caso, lá no Japão, o cara que desenha é o mesmo cara que escreve os roteiros. O, o Kurumada, ele desenhava e, e conforme o, o anime ia sendo exibido ia Gerando outros produtos, os caras começaram a apertar o rim. Por isso que acabou surgindo né, a saga de Asgard para dar aquela enrolada. E alguns capítulos, por exemplo, no, no anime, é, e algumas situações que tem no anime que não existe no mangá. Por exemplo, os Cavaleiros de Aço, por exemplo, é, que é aqueles três molequinhos que aparecem numa, numa luta lá, mas de repente é,
2: virou tipo.
0: Tá bom, beleza, tchau. Ele,
2: ele some do nada, né, cara?
0: Do nada, do nada. Tipo, faz, faz zero sentido. O, eles o que por um é lado,
2: né? Porque Oi? eles são tão meme que. Não, é. Ah, já...
7: Só uma informação aí, né? Esse eles ah. sumirem do nada é que o Coromada sim permitiu eles criarem coisa nova desde que não atrapalhassem o andamento das sagas pré-existentes no mangá. Então, tipo, quando conseguiram voltar com a saga, já, ó, vamos introduzir aqui, eles nem quiseram criar um fim com os personagens, só seguiu o que tinha que seguir.
2: Não, é verdade. É
0: verdade, é verdade não, é verdade mesmo. Porque você é, pode ver que, por mais que o anime tenha é, algum, alguns episódios, mas, por exemplo, o, o anime ele tem diferenças do mangá porque no mangá, pra quem, pra quem lê o mangá, o mangá ele é muito mais direto. As coisas acontecem muito mais rápidas no mangá, sabe? A, o Seiya, até, o Seiya tava, ganhando, o, tava chegando lá perto do fim da, da Guerra Galáctica, tipo, alguns capítulos depois eles já estavam na Porta do Santuário, sabe? É muito mais rápido. O anime teve um desenvolvimento muito maior, tanto de personagem e, e outras coisas mais. Dizer, o anime... Bom, tanto como uma vez
7: lendo o mangá, eu tava calculando com um amigo, eu acho que se a saga toda, até o final de Hades, foi três meses, foi muito na cronologia
0: dele. É, mas é. Eu acho é que é uma bem, parada super uma rápida. Mas é bem, assim, palmeira mesmo. E, e, um, e aí... Com relação, assim, pra finalizar essa parte do enredo, eu acho que o anime eu concordo plenamente com o Amaro. A primeira parte dele, até chegar na saga de Hades, é, você, você entende as ameaças mais em modo de aventura mesmo. Tipo, elas vão acontecendo, ela tem sua importância, tem aquele detalhe do Mestre Santuário. Aqui no Brasil a gente sofreu muito com a primeira dublagem, que tinha traduções erradas. com, com tipo, Por mais que a galera é nostálgica, ah, eu gosto da dublagem da Gota Mágica e tal, mas tinha tradução errada, termos errados, os caras confundiam é, Senhor do inferno, os caras mudavam tipo as paradas todo o nome de golpe, e depois com a nova tradução que foi feita ali perto do fim, no do começo dos anos 2000 ali, a nova dublagem que eles pegaram a tradução correta deu uma boa melhorada no anime e, e eu acho que o, o, o enredo vai legal, vai, vai funcionando bem, a Batalha de Asgar o a Saga de Asgar eu acho que ela funciona muito bem, ela é um filler muito bom, porque ela tem um começo, meio e fim, e ela linka muito bem para a próxima saga que é de Poseidon porque no mangá assim que acaba a, as duas e casas, eles já pulam dentro do buraco de água lá, entendeu? Já dentro da, da água para enfrentar o Poseidon É muito rápido, né? No mangá. É um negócio que você fala, porra, velho, mas já. Né? E a batalha de Asgard é, ela é marcante porque ela traz um desenvolvimento não só dos personagens principais, mas de todos os guerreiros deuses. Você percebe o, o legal dos guerreiros deuses ali é que você percebe que todos eles têm um drama pessoal, todos eles têm uma história pessoal. Então eu acho que a, a batalha de Asgard, para não queimar o filme, né, para pô, os caras são vilões, não é que eles eram eram vilões, eles estavam lutando, acreditando no que era certo para eles porque eles estavam sendo enganados. Então
5: isso daí eu achei legal. Na, na, no anime uh. só um detalhe é, você falou, é uma boa meio campo entre ou, a, a de Asgard entre a Santuário e Poiseiton só que depois de assistir Poiseiton, os, os Cavaleiros Marinas parece tão bosta em comparação com o de Asgard você fala, mano, se os caras venceram o de Asgard, isso aí não é nada tá ligado? Eu, eu senti muito isso
0: é, então, o que acontece? Não, eu concordo. No anime, a, 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 essa, essa é uma das dif diferenças do mangá pro anime. Porque o que acontece? No mangá, os, os marinas, eles são um pouco mais trabalhados. Só que o foco dos marinas, aí que tá o detalhe, o foco dos marinas é naquela, naquela história do, do saga com, com o canon, por exemplo. Então tem muito ah. foco nisso. E os personagens... eu, quero, eu quero
2: falar sobre isso aí, rapaz.
0: Então tem muito foco é. nesse, nesse detalhe a luta que eu mais gosto do anime a luta que tipo assim que eu falo assim porra, essa luta foi do caralho que eu curti foi quando o ike né tá tá o o sei enfrenta aquele 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 cavaleiro de prata que, que tem um, uns corvos junto com ele e ele, que ele vai salvar saori e os dois caem no precipício aí no meio daquela luta lá que eles caem no precipício eles vão ser mortos por outros dois cavaleiros de prata né porque a china tá lutando com, com, com o yoga e com o Shun, e pra pegar a Saori e o, o Seia, aparecem dois cavaleiros de prata. Aparece um cara que solta umas correntes e um cara que, que solta uns discos. De repente aparece o Icky. E o Icky é chega.
2: É o Dante, é Isso,
0: Dante, isso aí. É o Dante e o outro cara que eu não lembro. O Zampo, uma parada assim, eu acho que é o nome é, do cara. O, o, o do Corvel é o Jamia. Isso, é isso aí, o nome desses caras. Aí o, o... o Iki pega, põe a Saori de um lado, o Seia do outro, vira de costas, aí de repente ele faz um risco no chão. Faz. E fala, se vocês passarem desse risco aqui, vocês podem se considerar mortos. Aí você... ele saiu andando, na boa. Aí os caras foi atacar ele. Aí ele joga os dois pra cima, assim, e dá o golpe fantasma de Fênix nos dois e volta. Aí os dois caras vê como se eles estivessem matando o Icky. Mas, na verdade, é os caras perdendo o braço, perdendo a cabeça. Cara, é muito foda essa cena. Essa é a luta que eu mais curti no anime, assim. Tem lutas incríveis, tá, gente? Isso daí é a opinião do Leonardo. Mas é uma luta que eu falei, porra, que... Que luta foda do caramba. E o, o legal é que esse daí foi um dos primeiros episódios do anime que eu assisti, né? Eu não assisti desde lá do começo, né? Eu acho que muita gente começou pegando ali nos anos 90 o anime do meio pra depois voltar pro começo pra entender. E essa, essa foi uma das primeiras lutas que eu vi no anime. Agora, a cena mais marcante pra mim do anime assim, que eu falo assim, cara, essa cena nossa, ba bate no peito mesmo, é o Shiryu se cegando pra enfrentar o o, o, o Perseu. Cara, Aquela, aquela cena é foda, velho. Aquela cena, nossa, dói, dói na alma só de lembrar. É uma cena foda pra caramba e nossa, cara, é tipo assim, ele se sacrificando pelo porque dependia dele. Ele era o único que não tinha sido transformado, dependia dele. Ele sabia que ele não podia e ele confiou no cosmo dele, né? Aí colocou se cegou e confiou no cosmo dele E todo esse detalhe depois desse drama Do Chirio cego depois pra frente Que segue ele no anime é muito foda Então e é, é, essas são as considerações Que eu tenho pra falar é, de luta E momentos marcantes Sempre existiram brigas Entre pais, filhos e irmãos Porém no começo não acontecem brigas No princípio as crianças amam os pais, e os irmãos confiam uns nos outros quando são novos. Mas, de repente, a fortuna chega até eles. Começam a se odiar e a se matar. Mas jamais se esquecem da época em que se gostavam, e da época em que confiavam uns nos outros.
2: Eu, eu tinha pra falar que esse rolê do, do Saga aí. Uhum. É essa questão entre as duas. Essas duas sagas. Porra, é difícil de uhum. falar. Do, essas é, duas é legal, sagas. É um que o Saga tá, tá envolvido. Vocês lembram o que, que aconteceu naquilo ali? Eu lembro. Tipo assim, o Saga, o Canon queria matar a Saori. É, o Kenon chegou, o, o chegou e falou
0: assim, ele que primeiro sugeriu pra ele, que eles eram muito poderosos e que eles poderiam tomar um santuário.
2: Que não, Exatamente. Era, Aí, era que uma, que o... uma bebê que ia ditar a regra deles. O ah. que, que o Saga faz? Ele tranca o Kenon no lugar onde tá a porra da lança do Poseidon. Aham. Uh -huh. <risos> já é meu cavaleiro favorito, mas é uma anta. Né? <risos> Aí... Ele volta pra lá tranquilo que agora tá tudo bem e faz o plano do Canon. É, então, tem, tem outro. Um é o roteiro disso, cara.
0: Então, mas tem, tem uma explicação, né? Tem explicação. Ah. Existe, é, existe uma explicação que, tipo, no anime não ficou muito claro. A grande verdade é essa. Não fica claro no anime. É, Jiro, fica mais claro pra quem lê o mangá. Na verdade, eles foram. Eles foram. Existe um espírito que, é, a que a meio a que manipula.
2: Da guerra, né?
0: É isso, da Kerr, da deusa quer. então tipo assim ela, ela que colocou essa maldição neles lá e tal e tudo mais e que, que meio que fazia os dois serem ruins, entendeu, eles eram poderosíssimos e tudo mais e faziam eles serem ruins, então tipo é, é por isso que isso acontece, mas no anime se você assistir ele de cabo a rabo não fica muito claro isso pra você, você só acha que o Saga, tipo, porra, ficou louco, é, meio que baseado no, no incentivo do irmão dele entendeu, não, e é, é, fez
2: tipo... isso que parece que, que tipo assim, que a parte ruim do Saga é o Kenon, mas uhum. depois você descobre que o Kenon é o cara normal da história. É, é, ele, é bem isso mesmo. Ele só é um pouco megalomaníaco, mas o Saga é ele que tem o um problema mental ali. É. <risos>
0: <risos> muito complicado é, <risos> total, bom, então é, sobre, esses, sobre essa, essas sagas assim, a gente sabe que uma coisa que é importante a gente comentar sobre Cavaleiro Zodíaco é que ele, ele por si só, ele é um anime violento, né, ele tem, ele tem cenas e cenas aí que Ficaram antológicas pelo, pelo excesso de violência, pelo, pelo excesso de sangue e pelo drama na batalha, né? Tem, tem, tem lutas ali que duraram tipo seis, sete episódios, né? Tinha, isso era um costume do anime, né? Quando chegava em determinado momento, por exemplo, na Casa de Leão, ceia lá com, com aquele drama do Ayoria dominado, por exemplo, ficou, nossa, episódios e episódios, cara, é muito episódio.
5: fora que o pessoal curte uma automutilação, né? Não é. Tem o Shiryu se cegando, tem o pessoal... Furando os ouvidos para tentar evitar a flauta. Uhum. É... Uhum. Do Sila, né? É, do Sila. Uhum. Então o pessoal curtiu uma automutilação aí.
0: É, uma coisa da hora do, do, do anime é que, tipo assim, o, o anime, ele deixava explícito pra você que tudo era levado às últimas consequências, né? Os cavaleiros, no caso aí, de, de, de Atena, pra salvar a deusa deles, eles levavam tudo na última consequência. Entendeu? E, por exemplo, na Guerra Galáctica, lá no começo, por exemplo, até então, eles não, eles não tinham noção de que a Saori era a Atena no começo. né? Tinha esse detalhe, então. Mas, mesmo assim, a luta dos caras tava tensa luta aí que o Andrei citou, por exemplo, do, do Seiya com é a primeira batalha mais sangrenta do anime como um todo. Só que se a gente voltar no primeiro episódio que o Seiya já arranca a orelha do Cassius logo de cara, por exemplo, Entendeu? Aquela cena, você já percebe a que o anime veio, sabe? Você já percebe que o, que o anime, logo de cara, ele tem uns detalhes. E, e aquele conceito de poderes, né? Que aí, no caso do anime, é, o, é a cosmoenergia, né? Uma, uma, uma questão que geralmente a galera fica perguntando na internet: ah, como é que eu sei? Né, consegue derrotar o Hades. Ah, por que, que o, o tal cavaleiro derrotou o outro? Por que, que tal derrotou o outro? É, a explicação é muito semelhante àquela que, eu que a gente explicou no episódio de Dragon Ball. Né? Você não luta o tempo inteiro no pico da sua energia. Assim, Nenhum anime que os caras têm superpoderes, nenhum deles luta no pico o tempo inteiro da energia. Eles têm que ficar nervosos, eles têm que fazer uma coisa. É um padrão no, nos animes shonen o cara se irritar, ficar nervoso ou tirar uma força de dentro para aumentar os poderes dele. Então é muito comum. E no caso do Zodíaco é isso. É Quem queimar o Cosmo mais ganha. Entendeu? Aí, aí tem os níveis do Cosmo, no, no, aí tem os sentidos. né? Quando você atinge o sétimo sentido, você queimou tanto o teu Cosmo que você chega num novo sentido. E
2: é assim que funciona no anime. É no, nesse joguinho mais recente aí de Cavaleiro do Zodíaco, que explica essa questão toda aí que você vem levantando de por que o Seiya consegue fazer isso. É, o Seiya tem uma skill passiva chamada Protagonista Absoluto. Né? Isso explica bastante coisa. <risos> Qualquer protagonista de Shonen tem isso. Não, né, Ele cara? não é um protagonista, ele é o protagonista absoluto. Rapaz. Porque, cara, puta não, que pariu. A,
1: isso vai além do Shonen, né? Porque que nem no, o Rambo sempre ganha. E o filme dele chama Rambo. Acho que isso é um padrão, sabe? Esse é o nome do
0: cara. <risos> o nome desse <risos> filme, Mas filme um ponto é parcial, pro jogo, né? Deixa eu pegar com, a caneta aqui pra anotar
3: o Com exceção
1: para Senhor dos Anéis. Porque o Senhor dos Anéis é o Sauron, né? Então ele perde, então é uma exceção. <risos> bem lembrado,
0: é, bem É, vocês que com a regra. É, de certa forma, né? <risos> Se você for parar pra pensar. Mas assim... <risos> Não, é, mas um, um, esse detalhe aí que o, que o Amaro falou do, do protagonismo, né, tem, tem esse foco, no, o anime tem esse foco no Seiya, e isso é mais uma parada que não é bem explicada no anime, entendeu? Tudo bem que na saga de Hades, o Hades até comenta, mas não fica claro, porque a, a saga final do, da, da saga de Hades, né, a parte final da saga de Hades, que é do Campos Elíseos, ela é tão corrida em comparação ao mangá, mas tão corrida, tão corrida, que detalhes importantes ficam meio pra fora pra gente. Por que que o Seiya é tão importante no anime, entendeu? Porque que o Sei é o Sei, porque lá diz que o cavaleiro mais fiel a Atena é o Cavaleiro de Pégaso, é o que mais vai se sacrificar, é o que sempre vai queimar mais o cosmo para salvar a Atena e é sempre ele que esteve entre os planos de qualquer outro cara que tentou é tomar os poderes de tipo os domínios de Atena, que é a Terra, no caso. Então, na, na na batalha contra Poseidon lá no passado, foi um Cavaleiro de Pégaso, nas outras guerras. É, nas Guerras Santas, né, que é no caso toda a, a saga de Hades é considerada uma Guerra Santa, né? que eles chamam de Guerra Santa. Então, nas guerras santas de 200 anos atrás, foi um Cavaleiro de Pegasus. Nessa Guerra de Santa aí, no caso, que acontece na, no Cavaleiro Zodíaco Clássico, também é o um Cavaleiro de Pegasus. É, então, é sempre essa... É, não, é, tem tem ciclo que não, não para.
5: Toda essa questão é bem explicada na, em Los Canvas, uhum. né, que é uma spin-off, mas você vê toda essa... É uma trama bem mais é, trabalhada, explicando por que o Cavaleiro de Pegasus é tão importante e como que ele é tão atrelado à Atena.
2: É que a, a, a alma dos três, elas são interligadas uhum. e eles sempre reencarnam juntos. Então, tipo, o Pegasus, eu não lembro qual é o nome do Cavaleiro, que foi o primeiro que conseguiu matar o Hades. O Tema. Na, foi o Tema, né? Uhum. É, ele, a, a, a Atena e o Hades, eles sempre estão, estão interligados, então por isso que tem esse protagonismo aí do Pégaso.
7: Mas o. Acho que não foi o tema, não, porque é citado. O não, Hades é o tema cita do Lost. Que, é, mas o, o Hades cita que.
2: Ah, o tema
0: que, é do da, da Guerra Anterior, é verdade. É da né? Guerra
7: Anterior, ele cita que milhares de anos atrás, um cavaleiro de Pégaso fez a façanha lá de acertar ele, aí depois isso continuou a repetição da reencarnação.
0: Deduz, é, isso deduz e... O legal também é que, obviamente, esse roteiro, né, o, o, uma coisa que é bem legal a gente falar, é que esse roteiro ele foi sendo também, obviamente, o cara não pensou desde o primeiro volume que ele escreveu de Cavaleiros do Diaco lá de Santos Seiya, ele já tinha pensado toda essa parada que a gente tá falando. Por exemplo, da Saga de Hades. É óbvio que ele foi desenvolvendo para poder explicar depois melhor esse tipo de desenvolvimento. Por isso que, às vezes, a Saga de Hades, quando a gente está assistindo, tudo nela faz um pouco mais de sentido, né? Como o Amaro falou. Você sente nessa, nessa Saga de Hades que ela tem um... Um, um enredo já, tipo assim, você sabe que ela vai Sim. ter um começo, meio e fim um pouco mais bem definido, né? Ela tem, a gente, a gente aqui falando, a gente, ninguém falou de uma, de uma, de uma cena marcante de, de, de Hades, por exemplo, né? Mas tem várias, a gente tem, a gente pode citar, por exemplo, aquela cena da, da exclamação de Atena pela primeira vez, quando eles vão fazer a exclamação de Atena, a gente pode citar, por exemplo, do começo da invasão, no, no santuário, pelo, pelos espectros também, aquele começo do, da, da, da saga de Hades é arrebatador né? e a gente também pode citar também o Muro das Lamentações que eu acho que é a... Que é a que eu acho que é a cena mais importante né, do, do, da, da saga de Hades né? acho que o acontecimento mais, mais pan da saga de Hades é, é o que acontece no Muro das Lamentações com os Cavaleiros de Ouro
7: infelizmente infelizmente a melhor cena da saga de Hades nunca foi adaptada pra mim bota todas essas aí que você citou no chão, que é o Seiya soltando um peido lá na, no salão do juiz
2: <risos> verdade, verdade. Tem Cara, essa cena aí. É Ele pede silêncio de absoluto, né? é.
0: Cara, oh, Verdade. O, o, mangá, o mangá, ele tem bastante Ele tem bastante coisas Que, que não são citadas, por exemplo No mangá, fica claro pra gente Que todos os meninos que são treinados Pra serem cavaleiros é, Pela Fundação Grade, né Que eles mandam pra todos os casos do mundo Todos eles são filhos biológicos Do, do Mitsumasa Kido, o avô da Saori No Inveja. anime isso não é citado É o né? quê? É, é o quê? Eles, eles são todos irmãos, cara eles são irmãos, Todos eles são irmãos É Todos ah, eles as são. criança tudo diferente, ele é tudo filho do maluco? Sim. É tudo filho do Montitsuma Sakido, todos eles. Com várias mulheres por aí. Ah,
2: Os... para aí, né?
0: Ah, é, então, por isso que eu falei, no, pra, quando eles foram fez, fazer a adaptação de anime, eles tiraram esse, esse detalhe aí. Por qual motivo é eles convenceram o Kurumada a fazer isso, eu não sei. Mas, mas não, isso daí não tá no, no anime original. Isso daí Porra, só tem você no fosse,
5: exatamente, se fosse fazer uma live action tinha que
0: ser o Katra né? é. infelizmente não, não é mais o Mitsumasa Katra,
2: é isso aí
3: <risos> <Cara>. <risos>
2: ela tá muito louca, tá doidona igual ele fala. Cara, mas que, 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 que coisa de, de maluco cara que ideia é. boba
0: é, é tipo assim né? é uma parada assim, é que, é que no mangá é outro detalhe que o, que o Andrei falou no mangá tem a cena que eles descobrem isso né, que, que é uma cena que eles, que eles percebem que eles são irmãos e tal e tudo mais Tem, tem, tem todo um, um trabalho no mangá nessa parte aí Onde que eles ficam todos tipo, nossa né aí, E no mangá você sente claramente que eles são muito mais apegados ah. um ao outro do que no anime Por mais que o anime deixe isso claro No mangá você percebe que eles são muito mais assim, muito mais loucos é, em, em salvar os irmãos do que, do que qualquer outra coisa Sabe, Você é, tem certeza
2: eu... que não um rentar isso aí, não? Não.
0: Tá no mangá, pô. Tá no mangá. Sei Tranquilamente lá, hein? no mangá. Tranquilamente. É, é, é sério, pô. Os caras zoam <risos> pra caramba e saem do <risos> suma sacatra aí na internet por causa disso aí. O que cara isso, pegou véi? tudo quanto é mulher. não.
2: Que cara, safadeza, é. velho. Porra, safadeza. Mas, legal... mas
7: ele
0: gostou mais de uma,
7: né? Que foi a mãe do Ike no show. Exatamente. Ele voltou, é,
2: ele voltou exatamente. <risos>
6: Os cosmos se uniram ao cosmo de Seia. Isso é incrível! Me dê sua força, azul Meteoro de Pegazul!
0: Os meteoros de Seia se transformaram num só raio de luz. Não pode ser! Isso está me parecendo um. O golpe do Seia desencadeou
3: um Big Bang. Ah!
0: Uma coisa da hora que eu queria perguntar pra vocês né, que eu não sei que, se vocês pensam isso também do anime né? a animação em si dos combates é, tinha lutas que era meia hora dos caras ficar juntando é, juntando poderzinho aquela parada toda, mas existiam alguns episódios, fillers assim de alguns caras que eles enfrentaram mesmo dentro da saga normal, sem ser o filler oficial que é a Batalha de Asgard, mas tiveram alguns fillers legais, por exemplo dos Cavaleiros Fantasmas, quem lembra disso daí? pô, Cavaleiro Fantasma, aí você me pegou. Eu é, lembro deles. Né?
7: Foi bem interessante.
0: Então, outra também é daquele cavaleiro lá, que tem o Punhos de Hércules, lá, o, aquele cavaleiro lá também. É o,
7: é o é, é, é Dócrates?
0: É o Dócrates também, Dócrates. isso daí é filha, aquele cara não tem no, no, no mangá, o Dócrates, né? O, é muito legal essas paradas no, 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 no anime, porque, tipo assim, por mais que, que eram fillers, né? Tipo assim, tinha esse negócio dos caras ficarem, né? Focando muito no poder deles, né? Porque, tipo assim, toda vez que os caras iam usar o poder, e, e isso daí acabou ficando um meme, porque toda vez que os caras usavam esses poderes, por exemplo, o próprio Dócrates mesmo, tem aquela história de um cavaleiro não cai no mesmo golpe do outro cavaleiro mais de, mas de uma vez, né? Ele cai uma vez e depois ele não cai de novo mas isso se mostrou no, no anime e no próprio mangá, uma bela de uma mentira. Então agora eu pergunto pra vocês, meus queridos amigos, o que, que vocês acham desse meme eterno que o anime acabou jogando pra ele mesmo?
7: Cara, faz, faz parte ali, né, do, do exagero narrativo que esse tipo de obra tem. Aliás, a ma maioria das coisas orientais tem filmes de ação e tal. Eu acho que é uma coisa bem vaga. Eu, eu particularmente gosto muito disso, né
0: sempre gostei, e vamos zoar mesmo não, é eu acho, que, eu acho assim que o sucesso do anime é medido pelo tanto de meme que ele tem não adianta o cara pena. falar, entendeu todo, todo anime que se preza tem que ter meme, Evangelion tá aí para provar que é um dos animes com mais meme que tem. Mas não é porque o anime é ruim. O anime é bom pra caralho. O detalhe é que são tantas situações que acontecem no anime que dá pra usar pra meme pra várias situações aí. A fala exagerada dos
7: personagens. Cara, se encontra isso até em filmes do Jack Chan sabe? É. As exclamações É muito do povo oriental. Eu, eu gosto
5: disso. Bastante. Ah, o, o anime até aproveita, né? Que o Sh Shiru fica cego várias vezes. Então, várias vezes funciona o truque de ficar cego.
3: É. <risos>
5: Incrivelmente
0: funciona, é. Né? É um anime que fica cego à vantagem.
5: <risos> no mangá é uma
7: vez. Ele só fica cego e não volta mais.
0: Né? No mangá não volta. Mais. É no mangá. É, bem lembrado, Andrei. Ele no volta a enxergar. Ele
2: fica, ele fica duas vezes, né?
0: Não, no, ani... é, no anime ele fica cego naquela né, vez. Aí ele volta a enxergar no inferno. Aí ele sai Sim. do inferno, ele, ele volta cego de novo. E aí depois, quando que ele volta a enxergar de novo, que eu não lembro?
2: É, peraí.
0: Porque no mangá é o que o Andrei falou, ele fica cego pra sempre, e se não me engano ele volta a enxergar só na saga de rádio. Se não me engano. Uhum. Quando ele tá no inferno. pela. Não, mas na época que ele, quando ele luta com Máscara da Morte no inferno, eu acho que no mangá ele não tá, ele, não tá, ele tá cego.
2: Ele queima o um Cosmo é... Ele queima
0: é. o Cosmo e volta a enxergar Só na hora que ele queima o um Cosmo Aí ele mata o, o Máscara da Morte e fica cego de novo Só que aí ele fica direto, cegão Ele fica cego direto o... é, é, é dessa bagunça aí que eu tô falando <risos> Não, outra coisa que acontece No mangá o, o, o olho do Yoga lá, que ele perde aquele olho lá Na batalha lá, ele fica sem Não volta o olho dele uhum. no...
5: ah, ah, O Shiryu, ele fica cego na, na luta com um, o um, um Excalibur lá, certo?
0: Não, não, é com o cara é... cavaleiro de Perseu que ele
5: fica. Do Perseu. Ah, Perseu, é. é... No Poseidon, ele fica seco Ele volta a enxergar. E na Artes ele, ele volta ficar cego. Mas como, como é que ele volta
2: antes. a enxergar quando ele vai pro. Se não me engano. Dela? Não, não se não água. me engano.
5: Ah. Era Soro.
0: Não, eu acho, que na, eu acho que é o seguinte, na, na saga, na, na, quando ele enfrenta o Máscara da Morte e Queima, o Sétimo Sentido pela primeira vez no anime, ele volta já sem, ele já volta enxergando, se não me engano.
2: É, que ele vai pro é. inferno e volta.
0: É, ele já, aí enxergando. ele volta de lá enxergando, é. Agora no mangá não, no mangá ele enxerga pra matar, mas depois a hora que sai de lá ele volta e segue de novo. É desse
2: papinho, um de hein?
0: Ah, é. Eu não sei, é é aquela coisa. A gente aqui a gente tem, a gente assiste o anime, consome ele do jeito que ele tá. A gente não sabe como foi as conversas por trás ali no estúdio, tal, como é, o que os caras queriam que animasse, que deixava de animar, né? Uma coisa que que chama muita atenção. Né, para a galera mais atenta, é que tiveram duas duas versões de desenho de cada personagem, né? A gente teve desenho do lendário Xinguaraki, né? O Xinguaraki já desenhou 300 animes, 300 games aí, o Xinguaraki inclusive é a versão que a galera mais gosta do desenho dos personagens e o Mitch Himeno, né? O Mitch que foi depois é o que desenha, se não me engano, o Mitch Himeno é, é o que começa.
7: Desculpa, é a Mitch Himeno.
0: É a, ah, eu não sabia que era uma mulher. Amit Ribeiro. Então, tipo assim, o. Aí, os desenhos da Mitchie Rimeno é, se não me engano, eu acho que é, que é da saga de Asgard pra frente, né, Andrei? Eu Isso. acho que. É aí, depois que é, aí depois é só ela. Eu acho, depois eu acho que o, o Xingaraki não desenha. Só que o Xingaraki ele desenha, por exemplo, se vocês pegarem. Um, o Yoga é mais fácil de lembrar, né? Do, da, da forma. O Yoga parece aqueles vocalista de, de banda de hard rock, né? aquele cabelão mais, é, mais armadão pra cima, né? Quando a Mitchie Rimeno desenha, você já vê que, que, a, que a, a, o formato dos personagens já é, é menos musculoso né e mais o, no formato da armadura mesmo né para parecer tanto aqui é a armadura dos cavaleiros de ouro é, tinha aquele aspecto bem vestido tal e tudo mais por causa desse traço dela então ficava bem legal assim no anime, né? Ficava bem da hora. O, o, os desenhos do Kurumada não foram pro anime. Eu não sei se, ele, se era a pressa dele terminar o mangá e eles acabarem colocando pra outros desenhistas, que era muito comum, né?
7: Nesse caso aí, o... foi questão mercadológica mesmo. E foi a pedido uhum. o Shinbaraki, foi como designer. Assim como quem fez a TV sonora, que agora eu não me recordo o nome, até tava aqui... Uh de né, Okorama Foram pedidos do Kurumada tá? Porque o Kurumada era muito fã Do Shimbaraki do já pelo trabalho dele Na Rosa, em Rosa de Versalhes, Tanto que ele homenageou né, A Lady Oscar em, No Cavaleiro de Peixes Eu Esqueci o nome do Cavaleiro de Prata Lá, que é bem andrógeno
0: Ah, o, o, o Misty
7: O Misty ele sempre, ele, Quase toda a obra dele, ele dá um jeito de homenagear Rosa adversários, Versalhes que Ele é apaixonado por aquilo, né foi, Verdade,
0: cara, ele lembra muito sim, cara. Nossa, agora foi, que você falou Foi direto
7: mesmo, ele homenageou esses dois personagens E em outras obras dele ele também homenageia Porque ele gosta muito de, de roda universal E foi a pedido dele Com o Shingaraki como designer Assim como o Seiji Yokohama na trilha sonora Foi a pedido dele Tanto que o cara que fez a trilha sonora nem pediu explicação sobre a era Cavaleiro do Zodíaco, porque o Kurumaru se apresentou com muito poder. Só pediu um desenho do protagonista, aí ele conta, eu vi isso numa entrevista, ele ficou debruçado na mesa dele olhando o rosto do Seia e compôs a trilha sonora.
0: Ó, só vou fazer uma correção aqui, que o, o, o Pedro consultou aqui, fez uma consulta rápida pra gente aqui, porque a gente não lembra, viu, querido ouvinte? A gente é tudo um bando de velho aqui, mas o, o, o Pedro que... Mandou aqui a correção pra gente, ó. Shiryu cego, na verdade, este não é um erro da saga de Hades, mas da saga de Poseidon. No mangá, o Shiryu recupera a visão após a luta contra o Máscara da Morte, mas na saga de Poseidon, ele perde a visão novamente após receber o Mahoshini do, do general Krishna de Crisaor. Ah, tá, quando aquele, ele enfrenta aquele cara lá, aquele general marinho. Já no anime, esse segundo fato não acontece. Verdade, porque ele, 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 ele continua enxergando no anime, verdade. E ele continua a enxergar após a luta contra o general. Então na saga de Hades, só houve a correção desse erro das sagas anteriores e o parelhamento da história com o mangá. Ele começa de e... fato a saga sem enxergar, sem explicação nenhuma. Na tá ah verdade.
2: Sabia é... que ele ficava cego duas vezes. Não, fica. eu,
0: a... eu, eu lembrava disso. É verdade, pra esses estão certos. Porque tipo, chegou tem até a hora que os caras aparecem, né, tá o, o Yoga com o um olho fodido aí os caras, aí eu até o Shun fala Ué, Shiryu, você não está enxergando de novo? Tipo assim, você parou de enxergar? Entendi. Ele, é, não sei ah, o que aconteceu, tipo né, foda-se, você tá ele... Porra, de novo,
2: Shiryu <risos> Pô, Shiryu, onde você tá enfiando esse olho, né, cara? Que você tá andando muito com essa dor, arrumando problema
0: Porra, velho <risos> Ai,
2: cara, é
0: muito
5: louco, cara o, o desenrolar do anime é muito foda, né Aproveitando esse momento de, de meme, eu é, é, queria lembrar um, um meme que é muito bom, que é no comecinho do anime, é, quando o Seiya encontra pela primeira vez a, a China e a, a Marinha fala que ele tem que enfrentar a China e, e ganhar dela, né? Uhum. Nisso, a China já ataca o Seiya desprevenido e tem a cena, nessa cena, a Marinha. Tipo ela tá sentada numa pedra assim, ela levanta. O que que eu fiz? Aí aparece o Seiya caindo no penhasco. <risos> é muito bom,
0: cara. O, o, uma coisa muito legal do anime, né, que depois aquele Sant Seiya Omega, né, que é um spin-off da série, depois estraga, é essa parada das das Amazonas, né, cara. É muito louco isso no anime porque a gente conhece algumas Amazonas da hora pra caramba, né. A gente conhece a Marinha, a gente conhece a, a China ou China, que aqui no Brasil primeiro eles chamavam de China. Né, porque é do jeito que estava escrito o nome dele, mas é Shaina que se fala, e tem a Juni, né? Que é aquela lá da Ilha de Andrômeda, que treinou lá junto com, com o Chun, né? Uma coisa que, que é bem legal a gente lembrar do, do anime é que os personagens, né? Por, como é um produto dos anos 80, ele tinha muito desse negócio da Donzela ter que ser salvo, né? Da Donzela estar tá em perigo. Não importa se ela era forte pra caralho ou não, né? Porque a Shaina, é, não sei se vocês lembram, tem aquela. É, naquela situação que eu citei agora do Fênix, antes do Fênix a aparecer, a Shaina aparece, né, para tentar matar o Seiya. E a Shaina tá dando o pau tanto no Shun quanto no Yoga junto, velho. Então, tipo assim, é, ela, ela luta demais, tá ligado? Ela é, ela é um personagem, assim, que eu gosto muito. E depois ela tem é, participações importantes nas outras sagas, né? Então, tipo assim, da das Amazonas, com mais foco no anime... A Shaina, sem dúvida, é a que mais tem foco e é bem legal. Uma coisa que o, 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 o Juca falou lá no começo e é bom explicar, e o que a gente só fica sabendo disso na Next Dimension, é, é sobre com relação à irmã do Ceia né? Porque durante muito tempo a gente fica com aquela caraminhola na cabeça, achando não, que a Seia, C... Ah, sendo não...
2: que... O, 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 o... Caralho, como é que é o nome do Deus que não é o Hipnos, O Minos? É. Não... Radamantes? Não, meu Deus do céu, gente. Thanatos. Ah, o Thanatos. Ah, é. é. o deus do sono, é. O Thanatos. Não, não. É. não. O Hipnos é o deus do sono, o Thanatos é o deus da morte. O de... Ele ah, conta é. pro Ceia lá nos Campos Elísios que. Não é bonito de lugar para fazer festa. Uhum. É... Ele conta que a irmã dele tá lá no santuário e que ele vai matar. Aí ele, como assim, minha irmã? Aí ele é a Seika, é a sua irmã. Aí ele, quê? Aí fica aquela. Explica mal, mas tá tudo bem. É, então, mas aí eu... Fala, aí os cavaleiros que estão lá fazem uma proteção pra segurar o, o Thanatos, né? E, se, uhum. e, e seguram, que é o mais assustador. Mas, enfim, é basicamente aí que explica. Mas foi ruxadaço. Então, mas no Next Dimension, se você vê no mangá, no mangá é
0: diferente a parada. Tem um outro esquema, tem uma, a parada da Marin, tem a parada do irmão da Marin, entendeu? É, é diferente, é diferente. Uhum. O mangá, o Next Dimension, pro querido ouvinte, é, se, não, o, o Andrei, se não me engano, o Next Dimension não acabou ainda, né?
3: Não, ainda
7: não. Tá no volume 12 no Japão. Não lembro se já foi publicado aqui pela JBC, mas eu li até o 11,
0: Cadernado 11. É, então, eu acho que eu li até o 11 também. Tipo assim, o, tecnicamente, aí a gente já começa a lembrar um pouco dos spin-offs, né? Por exemplo, o Saint Seiya Lost Canvas é como se ele contasse a história da Guerra Santa anterior, 200 anos antes do que acontece no, na saga original. Só que ele é um spin-off, ele não tem nada a ver com, com a continuidade da série. O Next Dimension, tecnicamente, em alguns aspectos, é a mesma história, só que com várias mudanças para os personagens, como se estivesse continuando a saga de Cavaleiros do Zodíaco. Então a gente tem o tema lá, a gente tem o Alone, a, a, a mesma coisa que, é, que tem na, no, no Lost Canvas. Só que alguns Cavaleiros de Ouro são diferentes né, do, do passado, né, alguns Cavaleiros de Ouro são diferentes dos que tem no Lost Canvas, alguns deles têm motivações completamente diferentes, então não dá nem para comparar um produto com outro e no Lost Camp e no Next Dimension as lutas são muito viscerais são muito viscerais mesmo é eu gostaria de dar um foco né aí pro Cavaleiro de Fênix o Cavaleiro de Fênix aí pro querido ouvinte que é mais novo assistiu o anime recentemente às vezes o cara não faz nem tanto sentido mas porque essa era dos anti-heróis caiu mas nos anos 90 aqui no Brasil os anti-heróis estavam muito com moral Tipo, todo mundo adorava Wolverine, todo mundo adorava o Justiceiro, todo mundo adorava qualquer cara que não queria seguir regra. Não, eu quero, eu quero enfiar a mão na cara dos bandidos, mas eu quero fazer do jeito que eu quero. E o wiki assim que ele apareceu, que ele viu que ele era forte daquele jeito, a galera começou a pagar um puta um pau pro Ike aqui no Brasil. E o Wiki tem um foco no Next Dimension muito legal, né, porque... Ele, ele é tido como se ele fosse o próximo cavaleiro de leão tal, e tudo, mas é protegido pela constelação do Caralho Aquário. E Next Dimension, ele conta essa história como se fosse de Lost Canvas, só que de uma forma muito diferente, sabe? Tem, tem outros conceitos, inclusive tem um 13º cavaleiro né, do santuário, que é o cavaleiro de Sempertário, que ele é o mais forte dos cavaleiros de ouro, né, um cavaleiro diferente que não tem, que até então não tinha sido citado. É, tem o cavaleiro da taça, que é o cavaleiro lá, da parada que dá pra ver o passado. Cara, é, é muita coisa pra explicar aqui. Pô, são 11 volumes, só que são 11 volumes grandes, né igual o Andrei tava citando aqui. É, e aí eu vou pedir pro Andrei, se o Andrei quiser falar alguma coisa a mais sobre Lost Canvas, que seja importante aqui pra gente comentar, fica à vontade. Você quer falar alguma coisa primeiro, ó, Amaro? Pode falar.
2: Não, é sobre essa casa aí de, de Serpentário aí, que é maravilhoso, né, cara? Que o Odisseus, ele era o, o mais pica Aí a casa dele explodiu e acabou. Por quê? Por que, né, cara? Então. A explicação é exatamente então, essa. Tipo, é o famoso uma... porque sim. É, o anime e Era... o mangá, ele tem. tem. Era a casa depois de escorpião, porque tem esse. Tinha. Não sei, deixaram de reconhecer essa constelação. Mas é, é, isso é um problema tanto no Cavaleiro Zodíaco quanto na astrologia. Porque tecnicamente tem essa. essa é, são 13 signos, na realidade. Mas Sim. ficou muito de qualquer jeito, cara. Eu ficou. já procurei sobre... Não, tem. Tem essas explicações tortas aí. Aí, o, o Andrei, você quiser
0: colocar alguma coisa sobre não, Next Oi. Dimension aí pra gente falar?
7: Ele, eu creio que creio, ele não tá explicando muita coisa, né? Então ele fica, tem que aguardar. Ele tá introduzindo até muita, muita coisa no Next Dimension pra Saga dos Zeus, que ele quer fazer ainda. Nexus Dimension tecnicamente não é a última fase, a última saga dele mas a vai ter que explicar muita coisa ainda a gente tem que aguardar aí pra ver os porquês aí do terceiro Cavaleiro e tudo mais é,
5: eu gostaria de levantar uma técnica que antes poderia fazer pra ganhar de Atena ele tem enviado, enviado 14 Cavaleiros tá ligado? porque cada Cavaleiro de Ouro só fica num X1, tá ligado? os caras não conseguem lutar mais que um que é, é indigno e é isso que fez os cavaleiros de bronze <risos> avançar então você assim, tem uma data 14 soldados. Os, os 12 a ficar e ia ficar 14 pro final pra pegar a tenda simples assim
0: nossa, então a questão era matemática então a questão é... matemática resolveu o problema
2: tudo na vida se resolve na matemática porra
0: Ó, oh, uma coisa que a gente... Olha, eu já tava pulando pra próxima fase sem falar do, da, da, da polêmica que movimenta fóruns de internet de Cavaleiro Zodíaco, anime faz a galera brigar no Twitter uma vez por semana, que é Saga contra chaca. Qual que é o Cavaleiro de Ouro mais forte na opinião de vocês? É o saga. Peraí, peraí, ó, vamos devagar, vamos devagar.
1: É o vamos
2: saga. lá. É o Chaka. É o, é o Saga. Saga, que você disse né? é Obrigado.
1: Obrigado. É. Saga. Saga.
2: Saga. Saga.
1: é, é... Peraí, eu só tenho uma pergunta. Quem que era chefe de quem?
2: Aí, ó. Mas, se, a
1: gente,
7: se a gente for medir a competência de chefe, sim.
2: É,
0: faz sentido também. Uma, uma é uma ótima. É, é o Michael Scott liderando. É, o Mike Scott liderando A. Gente não
1: tá, a gente não tá falando de competência, a gente tá falando de poder, né? O mais poderoso. E aí, por exemplo, assim, ó, o... na Amazon tem muita gente mais competente que o Jeff Bezos, mas quem é que tá passeando no espaço? Exatamente. Entendeu? O poder?
2: Essa é a palavra do Saga. Game of Thrones, o, né? o Saga
7: pode estar no conforto lá,
1: chorando Nossa, numa vale do se vocês... na França. Deixa eu concluir, por gentileza. Não sei se vocês se lembram do Game of Thrones, mas tem aquela cena lá do Poder é Poder. Uhum dinheiro não é poder, sexo não é poder. Poder é poder. Então é isso, Saga. Que, inclusive, meu signo
5: é gêmeos. Então tem todo um bairrismo aí, né? Ah, Ai gente, tá. Não, mas ó, eu quero salientar um negócio. Em relação ao poder destrutivo, eu, eu, eu considero que Saga realmente é o mais forte. Mas em questão de Cosmo, Saga ganha muita vantagem nisso. Sim, mas, mas aí que tem uma é, questão. Aí, em
1: questão em questão de poder do Charme o entra.
5: É. entra é. mas aí o Cosmo, você lembra que o Cosmo, o que, que o Léo falou quem que é o melhor cavaleiro que queima o máximo o Cosmo então não é o poder de bomba nuclear é o cara que faz milagre no, no último segundo, então, por isso o Chaka é... Oh, é o mais forte o, o Saga mata
0: o
2: Chaka
5: o Saga
0: mata o Chaka porque o Chaka deixa eu matar não. É,
2: é,
5: isso que eu quero falar.
2: Mas ele morreu. Ah. Mas é o plano, mas o plano pro Chaka se matar era do Saga. Então o Chaka se mata por
1: causa do Saga.
2: Meu é. é isso.
6: Ó, oh, ó, oh, oh, eu do negócio oh, o
1: Saga. Eu puxei aqui no Reddit a lista dos 15 mais poderosos personagens da dos cavaleiros. E o Chaka Tá na frente do Saga. O Shaka é o décimo primeiro, o Saga é o décimo segundo. E eu queria dizer que o Shun é o sétimo. Ele é, o mais, for... ele é mais forte que o Seiya, é o Yoga e o Shiryu de poder. Do... Pros básicos, ele só perde pro Ikki. Nessa questão de poder no último momento aí, né? Imagino que é nesse... nessa linha aí que eles fizeram essa, essa análise aqui. É, eu
2: acho, Como... mas acho que é... tá. Os sagas o Saga são dois. O mais poderoso
1: é o, é o Hades é, ou, a, na,
2: é, na verdade
1: a, 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 aí. A, a, o que tá e o canon na, na lista? O canon tá logo depois do saga.
0: É, mas aí o negócio, essa, essa lista aí o, o, é do poder bruto total, entendeu? Mas o detalhe é que o que que vira uma luta ou da outra. Eu não sei se você assistiu, ô, ô Juca, na, na primeira parte da saga de rádios do Santuário, tem uma cena que o Chaka luta sozinho. Contra o espectro do Saga, com o espectro do Camus e com, contra o espectro do, do, do Shura de Capricórnio sozinho e dá um pau nos três. Só que aí, pra fazer valer o plano que eles têm pra poder invadir o santuário, ele deixa. Ele deixa os caras matarem ele com uma exclamação de Atena, entendeu? Ele Mano, o... ele leva, uh -huh. ele Cara, ele leva.
5: chegou no oitavo sentido. Ele chegou no oitavo sentido. Não, uh -huh, todos eles
0: chegaram, é... o, o Pedro. Mas ele foi o primeiro.
5: Foi o primeiro a conseguir isso. É, Mas ele é o homem é um mais perto de Deus.
1: Esse é, é o o mais... tipo, esse é o Mas problema desse tipo... Tem muito deus de... na história.
0: É, é o que mais tem, né, velho? <risos>
1: esse, esse é o mal desse tipo de anime, de batalha, né? Igual no Dragon Ball. Quem que é o mais poderoso? Na próxima temporada você vai descobrir que vai ter sempre alguém mais poderoso. Só que, só que se a gente pegar o desenho básico, que é a saga das 12 Casas, e analisar a partir de lá, quem que vocês acham que é mais poderoso? O, o Saga, saga ou o
2: Shaka? O Saga. O Saga? O saga? Então, por votos aqui, 3x2, Saga Cavaleiro Mais Poderoso.
1: Só, <risos> só a mim importa, então o <risos> Aí, aí em, em segundo eu votaria no Shaka, porque o Shaka realmente é foda, sabe?
3: Não, Apesar o Shaka é do filho. caralho. Mas... O oh,
0: detalhe é oh, detalhe assim, tipo assim, eu perguntei, eu perguntei ah, para dar para dar o um rolo mesmo, mas oh, mas isso daí, cara, é todo dia na internet a galera brigando de chaca e de saga. E, e vocês aqui, vocês mesmos colocaram vários fatos que diferenciam eles tam, os dois muito. E não é diferenciar de poder, é diferenciar no estilo de que cada cavaleiro é. A gente tem que lembrar que o saga Durante o um bom tempo como cavaleiro Ele estava dominado pela maldição da deusa Ker Entendeu? Então tipo assim, as ações dele eram todas desmedidas Até ele se arrepender e, e a gente só entende que é um plano No fim da saga, da primeira parte Da saga de Hades, que a gente percebe que tudo era um plano Que era um plano o Chaka perder Que era um plano do, do, O Saga se disfarçar daquela forma Que era um plano da própria Saori morrer para entrar no inferno né? para eles poderem derrotar O Hades dentro dos domínios dele né? Então, tipo assim, quando a gente para para pensar dessa forma, entendeu? E comparando com tudo que acontece, né, a gente fica muito nessa porra. porra não, agora o Hades está dentro do corpo do Chum. O, 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 não sei se o, 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 o Juca sabia dessa, né, já que ele não assistiu a saga de Hades. Mas o, o, quem tá, o hospedeiro do, do Hades, é o Chum. Ele tá dentro do corpo do Chum. Aí depois que o Cara... espírito vai embora. <risos>
1: Eu não assisti, mas como eu sou fã do Schum, eu sabia disso.
0: Ah, então beleza, então. Mas é legal, cara. Uma coisa importante antes da gente passar pelo Lógico, mais outra coisa que eu tava esquecendo: uma coisa importante da gente falar, que aqui no Brasil, durante muito tempo, ficou com essa zoeira no chum né? Da galera, né? Isso é bom a gente levantar isso agora. O Schum, na verdade, ele representa, ele representa a sensibilidade, os homens sensíveis, né? Mas não é um homem, sem, um homem sensível no sentido pejorativo. É uma pessoa com, que tem uma intuição forte. É uma pessoa que mostra que ela não precisa recorrer à violência para resolver os problemas. E tanto é que ele só age com violência quando ele é forçado. E toda vez ele demonstra que ele é tão forte que às vezes ele tem medo de usar o próprio poder dele. Isso é demonstrado tanto no treinamento dele, quanto em outras outras todas lutas várias lutas dele durante o anime. Inclusive na, na fase de Asgard, quando ele enfrenta um cavaleiro lá. Então, tipo assim, isso daí é muito importante a gente lembrar do Shun. Quando a gente fala que foi um, um erro da Netflix fazer uma adaptação ruim do Shun, tirar esse tipo de coisa, é porque ela tirou uma representatividade daqueles homens que preferem não serem violentos, né? Não, é, é, tipo tirar fora dessa natureza mais violenta que a maioria dos homens tem. Então tipo assim tirar uma representação para colocar uma outra que não agradou nem as mulheres, entendeu? É esse que é um, uma grande verdade aí com relação a, a, ao Shun da Netflix aí é só um, uma parada que eu queria comentar
1: é e isso aí entra também Léo naquela questão que eu falei da diferença cultural né porque para eles o Shun não é um personagem é como Sim. você falou é um cara mais sensível tal isso não tem a ver com opção sexual com aqui no Ocidente o cara vira gay né
0: não inclusive a cena a uma das cenas emblemáticas do Shun, que é a cena quando o o, o Shiryu tira né o, o, o yoga de dentro daquela esquife de gelo e ele tá congelado, e o, e o Shun fica do lado dele, passando o Cosmo pra ele, né? Deita do lado dele e passa o Cosmo pra ele, esquentando o corpo dele. Aqui no Brasil, na época, nossa senhora, galera, pô, cara viado, tá... Parana, 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 parana. Mas isso daí não tem nada a ver, isso daí mostra o, o nível de sacrifício que eles tinham pela amizade deles.
1: Isso também mostra o nível de hipocrisia dos nerds, né? Porque quando o Sam aproxima o corpo do Frodo pra esquentar o corpo dele, ninguém fala que é... É
0: é a mesma coisa, cara. É a mesma situação. Cara, tem muita, e tem e muita... ela não tem no mangá. Essa como cena é que... não, não tem não no tem. mangá? Não tem. E como é que é, oh, André que você ia falar? Não, eu vou falar
7: assim, tem muita piada sobre o homossexualismo em Senhor dos Anéis também.
0: Tem, lógico que tem. Nossa,
7: exagero. O que que
1: absurdo? O Balconista 2 é... tá ali pra provar isso. Oh, 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 mas, André, uma coisa é fazer piada, outra coisa é assim, é um conceito sim, que, sim. O, que o Shun é gay. É. Não existe esse conceito sobre o, o frango e o o, o sangue o Frodo
0: não, mas é, o, o, tá corretíssimo, Juca. Esse tipo de coisa aí é uma parada assim, a galera não entendeu, entendeu? Não entendeu o costume. Vai vale lembrar também que quando o anime veio aqui no meio dos anos 90, é, é, era um A galera, como a gente já fez no nosso episódio aqui de anos 90, a gente era uma época machista mesmo. Então, pra, hoje a gente entende melhor o que acontece, mas na época, a, a grande maioria da galera pensava diferente.
2: Eu só, só queria fazer o ouvinte entender o que aconteceu ali, pra gente sanar essa dúvida aí. Tipo, de uma vez por todas uhum. por que que o chum tava deitadinho do lado do yoga? que é demorar, em pé cansa exatamente, então, tá, tá explicado o menino tava desacordado ia botar ele em pé? mas aí eu
7: vou levantar uma questão Porra. se a energia, você pode expandir lançar ela para acertar o inimigo porque ele tem que deitar junto do yoga pra...
2: porque quanto mais perto mais concentrado, aprendi isso na fisioterapia
1: como se fosse uma fogueira. Mas aí Exatamente. a costa energia e a
2: saída. É... Não, não, mas aí, ó, tem, tem que, a gente tem
0: que lembrar que <risos> o, o yoga tava sobre a influência da, do, do zero absoluto. Exatamente. Quem que lembra já... aí o zero absoluto? Quem que fala aí para mim a fórmula do zero absoluto?
1: Menos 273 graus Celsius. Ou 53, é não lembro. É. Um, dois, dois. <risos>
0: Eu também não lembro, mas era uma parada assim, bem absurda mesmo, o um negócio, então... É,
1: não, é porque, na, é, na verdade, é um, é um rolê científico mesmo, é o é. absoluto, ó, é, aqui, ó, é menos 273 graus Celsius na escala Kelvin, e... é de lá que eles tiraram.
0: Aí, o que que acontece? O... Quando, quando, quando alguém tá com frio, você esquenta dessa forma, abraçando a pessoa e mandando calor, é a mesma coisa, é só o conceito dele estar tá de pé, sentado... Eu, mas aí eu sou mais, sou mais bom amaro. O cara vai ficar de pé com uma armadura pesada lá... Pô, vai tá cansar, velho. Deita lá, dá uma descansada. Pô, os caras já tinham tomado porrada até aquele momento já, pô.
3: Os caras estão desde o
2: início subindo a escada. Só pra, pra, contar contar pra deitar que seria mais
7: eficiente se ele tivesse tirado a armadura e as roupas no
3: isso é real não é culpa
2: não, mas, aí, mas aí você tá passando de alguns limites aí, Nossa, já, aí pra... já é diferente aí você já queria aí já não ia dar pra explicar né? eu já ia
1: ter que tomar um trabalho
2: muito maior ó. tá os é dois ótimo. pelados no chão ali Saori chega é, fica esquisito, aí, fica esquisito aí levanta um e fala assim meu bem, não era isso que você estava pensando? Porra. É! <risos> aí vira esquete, né? Do Zorro do, Total, aí já e os era. Malu os malucos são irmãos, ainda por cima agora que eu fiquei sabendo. Porra! Sim, sim, sim.
3: porra. Além de Se tudo, não, é incesto. É, é vamos
2: segurar, né? Porque senão é. o, o Cavaleiro Zodíaco vai ficar em sexto lugar. Exatamente! Puta que pariu! É. Próxima, gente. Então vamos Olha,
1: lá. Não, só, pra, só pra estabelecer ali a informação científica, na verdade. Hum. É, é, o zero absoluto é uma, é uma teoria de termodinâmica, né? Ele não pode estar atingido. Mas, teoricamente, o zero absoluto seria a temperatura de menor energia possível. É, é, a temperatura, é a temperatura na qual a entropia atingiria seu valor mínimo, que, segundo a interpretação clássica, isso é muito complicado. Enfim, é um rolê fudido mesmo. Os cavaleiros eram foda,
5: velho. Seria, teoricamente, quantos as moléculas parariam de tremer. Jogo. E em sem movimento nenhum. Joca. Perfeito.
2: Sai Joca. dessa, velho né imagina,
5: lá. imagina,
0: imagina, fica aqui um frio desse, velho. Cara, tá lá, deixa Mano,
2: Ó,
1: Aqui em Rio Preto, 22 graus já é frio em Rio Preto, imagina isso.
3: Exatamente. É, aqui em Rio 22, Preto, é 22 graus, o maluco já
0: tá pondo casaco, bota, o cara tá vestido é igual. É. é, cara, é a impressão isso. que tá na Mas Sibira. nada, aló, zero grau. É. Ah, essa, essa é para o hein? Pretense entender essa piada. Mudou o nome, né? Não chama mais zero. Grau, né? é,
1: agora é Nandalo Dodge American Bar. Dodge American Bar. Ó,
0: oh, uma 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 coisa que é que eu, que eu gostaria de, de colocar aqui para vocês é para finalizar. A saga clássica, então, tecnicamente, aí, querido ouvinte, se você for, for ler Next, Next Dimension, ela ainda não terminou. Kurumada tá vivo escrevendo ainda, mas tá saindo a toque de caixa. Isso daí tá bem... toque de caixa não, tá saindo em doses homeopáticas, na verdade. Tá? O dia que ele dá vontade, ele solta um capítulo novo.
7: Não, mas ele tem um, uma coisa a seu favor, porque diferente do, do autor do, do Yoshihiro Togati, do Hunter x
3: Hunter,
7: é que o Kurumada tá trabalhando demais. E além de escrever e desenhar o Next Dimension, ele tá escrevendo e desenhando a sequência do Otokozaka, que é o mangá dele de 84. Uhum, ele escreve verdade. sequências do Fuma no Kojiro com outro cara desenhar, né? fora que ele tem que ficar aprovando de tudo. Então, mas ele tá trabalhando, isso que é
0: <risos> Não, Cavaleiros do Zodíaco é um sucesso no mundo inteiro, então, tipo, a, a, a propriedade Cavaleiros do Zodíaco, né, a propriedade comercial, ela é expandida já, ela tem card game, card... Né, jogo de celular, jogo de videogame. Cara, ela é extremamente expandida. Vários produtos de merchandising, eh, merchandising tá tudo no nome do curumado. Então é isso aí que o Andrei falou. Eu acho que ele deve passar o dia inteiro assinando papel, cara. Deve ser complicado pra
5: caralho pra ele. Bom, vamos lá. Mano, Oi. quem é fã de Hunter Hunter... A espera por um novo capítulo de Cavaleiros não é nada, tá ligado? Não, isso é com
0: certeza. Não, isso é com certeza. Hunter x Hunter, o dia que terminar, vem aqui pro Crossovercast. Falando sobre os spin-offs, né? A gente começou falando, falou um pouquinho do Lost Canvas para poder falar da saga de Hades, né? Mas o para falar do Next Dimension, na verdade. Cara, o Saint Seiya Lost Canvas, cara, é de, de longe, de longe é o melhor spin-off da série, é da da franquia como um todo. Né, ele, come, ele conta a, a guerra anterior Só que o, o anime não foi terminado O mangá sim, mas o anime não foi terminado Isso é uma merda Isso é um problema seríssimo Porque o anime tem lutas incríveis Momentos incríveis Representação dos, dos, do, dos espectros assim, De um nível assim, superior O protagonista, o tema é muito legal Eu acho que to, todo o núcleo do, do anime é muito bom Você vê lá personagens como o Shion o, o próprio mestre o né, que é o doco de Libra, né, o Cavaleiro de Libra, é da hora pra caramba. Então Lost Canvas é muito da hora. Eu acho que todo mundo sente a falta de Lost Canvas. Eu né? não. Sente... Ah, eu odeio, você... desculpa que eu... Cara, você não gosta de Lost cara, de Canvas, não, não cara? Você é o cara. primeiro <risos> homem na face da Terra
3: que me da fala terra. que não gosta.
7: É porque eu tenho uma decepção muito grande com ele, porque pra mim, do volume 1 ao 10 do mangá Uhum. É, tirando uma edição Que conta lá o que acontece com uma menina Lá no, no, no lá Que ela morre de resfriado Que essa edição foi muito mal escrita Do 1 ao 10, cara, tá entre os melhores quadrinhos que eu já li vi na vida assim, uhum. de, de aventura, de folgação tal, acho. E porque ali tem o dedo do Corumada Também nos roteiros da Chiota Depois uhum. ele deixou por conta dela Da edição 11 até a 25 cara, Pra mim é ladeira abaixo Acima em nível absurdo Faz uma mistureba de Cavaleiro do zodíaco, com Piece, com o Naruto, com uhum. Sailor Moon, puta que pariu, o cara eu tava com uma birra <risos> daquilo, eu, eu odeio, o anime, tá tudo bem, é bem animado, mas tem uns filler lá, é curto e tem uns fillers de necessário também, que eu falei, ah não, Lost Canvas, cara, foi a maior decepção da minha vida, porque eu amei aquilo no
0: começo. Ah, bom, o, o Pedro gosta, né, de Lost Canvas, né, ele já falou, o Amaro provavelmente
2: gosta também, né, Amaro? Gosto. Vou, ah, voltei é. agora que tava pegando água, mas eu gosto.
0: Bom, oh, Lost Canvas aí, eu, se não me engano, ainda tá na Netflix aí, porque eles é. ouvintes que tem Netflix, consegue assistir Lost Canvas. Tem na Amazon Prime também, tem. ele tá nos dois,
2: nos dois streamings aí. Rapaz, eu, go, eu gosto até daquele outro que ninguém gosta, o Souls of Gold. Bom,
0: oh, o Souls of Gold é legal, cara, eu gostei. Ah. É, que bom. Ah, Ele é, a, né? a historinha tem é assim, né? é. que
7: é ok, okzinha, Eu não acho ruim, né? Eu só acho ruim a é trilha bom. sonora, a animação assim, meio, né? Mas a, é, história não, é não até, mudou. a historinha tem bom. até que legalzinha, assim, no pede não mais legalzinha. Não teve, eles assim.
0: tentaram juntar, eles tentaram trazer aquela, aquela vibe asgar novamente, só que agora. É meio esse... que é uma continuação, né? É como seria agora os cavaleiros de ouro enfrentando os guerreiros deuses, e não cavaleiros de bronze, uma parada assim trazendo os caras da morte depois lá do Muro das Lamentações, sabe? É mais, no meu ponto de vista, eu vejo ele muito mais como um, como que se diz aí, um um fanservice gratuito pra, pra promover o jogo que saiu na mesma época dos Cavaleiros Zodíaco de luta, porque todos os Cavaleiros de Ouro têm a, a armadura final deles de ouro, né? A armadura despertada. Aquilo não foi pra vender boneca, a verdade é essa. É só pra você ter o, o, o Aioria com a armadura de Leão despertada, né? Que acontece lá com, com as armaduras de bronze despertada, por exemplo, né? Awakening, né? A, as armaduras despertadas. Então eles
2: fizeram é, isso daí. Essa, essa é a despertada?
0: É, aquela armadura final deles toda...
2: Invocada de ouro
0: é as armaduras despertadas deles. Ah,
2: sim. É não. É que tem o reparo e a despertada. É, são duas é, coisas diferentes. São, é, é isso daí que acontece. Aí,
0: um, um outro que tem aqui, um outro spin-off, que pra mim é spin-off. Falaram pra mim que ia ser, durante um bom tempo, ia ser oficial tal e tudo mais, até o Kurumada vir a público falar, gente, já cansei de falar mil vezes. A continuação oficial de Cavaleiro Zodíaco o é Enex Dimension e mais nenhuma. E virou as costas, que é o a ômega, né? O Santos é
2: ômega, cara.
0: Eu não gostei, não, velho. Na boa, não vou curtir, não. Eu também não. É, Obrigado.
2: só voltando ali, é armadura divina. Não é despertada, não. É, armadura divina, é. É, é.
1: Ó, isso aí lá em Curitiba é armadura de salsicha, né? É armadura <risos> divina.
0: Mas <risos> <risos> o um pontinho pro jogo essa aí, Essa daí foi legal. Então, cara, o Santos Seria Omega? eu acho que ninguém aqui gostou, né? Não, tipo, não e olha que eu tentei nada. assistir, hein? eu assisti duas temporadas completas, cara. Aí não deu mais, eu falei, não, cheio, não deu. Aí... Aí Eu dropei também, não deu pra mim. E tem o Santi... o Santi é Show, né, que é da... daquelas... daquelas cavaleiras, entre aspas, que protegem a Atena e se passa ao mesmo tempo que tá se passando a Saga do Santuário. Eu achei a ideia legal com execução terrível. Vale pela luta pra gente ver o, o cavaleiro de escorpião, né? O, o Milo é, chutando bundas, né? Que é da hora pra caramba. Ver o Saga lutando, esses caras é legal no, no anime. Mas de resto, meu querido...
7: assim também... o que achou vou fazer aí o um adendo. Porque eu gosto muito do spin-off, mas do mangá. O mangá eu achei que encaixou porque... super bem ali com série. Todo mundo
0: falou que é bom, né? O
7: mangá é muito bom. Assim como o Saga-G também, o spin-off... Do jeito dele ali, eu acho muito legal, ver ele é explica
0: os personagens. Nossa, bem lembrado, bem lembrado.
7: Mas Santi achou um caixa certinho, cara. Eu fui lendo o um mangá, o um anime eu não gostei não, mas o um mangá...
0: Uma... É, na verdade, eles falaram que, tipo assim, é cinco, é cinco minutos igual o, o anime ao mangá e, de repente, já desbunda. Já Sim. totalmente um treco diferente, falaram pra mim. Eu não, vi, eu não li Santi achou ainda, mas pretendo ler. Vale a pena. Porque Pode eu ter. gostei da ideia. É, bom, a história de ser da Netflix que a gente já falou, o tanto que a gente ama isso aqui, a gente já vai pular. É, vamos lá. É, agora uma coisa legal, né? Assim como vários animes dos anos 80 e alguns até hoje têm, mas em, em menor quantidade, cabeleza do disco teve muitos filmes, né? E alguns desses filmes aqui no Brasil vieram direto para VHS, mas dois desses filmes passaram no cinema. Na verdade, três, né? Se a gente for contar com aquele que, que é todo 3D, né? Então, eu vou falar eles na ordem aqui, aí depois a gente só fala o que, qual gostou, qual não gostou. Então, vamos lá. Tem o Santo Guerreiro, a Batalha de Eris que é o primeiro, que é aquela Ares da Maçã. A Grande Batalha dos Deuses, que é em Asgard, contra guerreiros deuses. Muita gente já tentou criar associação com, com o Filler, mas não tem. Mas é uma história legal pra caralho. As lutas são boas demais. É a Lenda dos Defensores de Atena, a Batalha de Abel. Vai lembrar que os dois primeiros, o, o, os dois primeiros filmes que eu citei, eles estão com os uniformes ou com as armaduras antigas do anime. O daqui para frente é com as armaduras mais recentes. Então, A Lenda dos Defensores de Atena, a Batalha de Abel. Esse daqui para mim, Leonardo, é o melhor filme de Cavaleiros do Zodíaco que tem. Tem as lutas mais legais e ele foi direto pro cinema e, e foi e ele veio logo na época que estava fazendo muito sucesso o desenho. Cara, pra você vê como é que era rápido o marketing do desenho na época. Depois tem os Guerreiros do Armageddon, né, que é o, o do Lucifer, se não me engano, né, que, que queima a Bíblia tal e tudo mais. O, o prólogo do céu que depois foi quando eles tentaram fazer um revival da série, onde que seria uma nova saga tal, mas depois foi um, o projeto foi abandonado. E a Lenda do Santuário que é aquele mais recente que tem o, o, o Máscara da Morte cantando ópera. Que todo mundo odeia.
2: Esse aí é uma porra, né, bicho? <risos> porra total. O que, que vocês têm a me falar dos não, filmes aí? O que, que, que vocês têm não, a me falar desses filmes? O que, que vocês viram? Deixa eu complementar esse último aí, o é, Lenda do Santuário, que a, a, a armadura de Pegasus... Não, a de Sagitário tem quatro patas, rapaz.
3: É,
0: ele vira, vira um centauro. Ele lado, vira né? um
2: centauro. Nossa, é, é, é um meme incrível.
0: Não, é bosta pra caralho. Eu não curti, não. Esse daqui é zoado pra caralho. Isso. A tentativa foi muito mal feita aqui, velho. E aí você, Andrei? Qual que você gosta desses filmes aqui? Gosto de todos, gente, né? Gente,
1: peraí, peraí. Sagitário não... Sagitário não centauro? Não é isso mesmo? Não é correto isso?
0: Não, ele é. Só que na hora de vestir a armadura... O, o... Não sei se você assistiu essa parada. É. O Ceia fica com quatro patas, normal, velho.
1: Normal. Voando. Ah, tá zoando. É, tá voando... Zoando. <risos> vou procurar isso,
0: né? Eu acho que tem na Netflix, cara, depois você procura, tem o é, um filme. É na Netflix,
1: é da Netflix. Na
0: Netflix Beleza. tem o um filme. E aí, André, o que, que você acha desses filmes, você que cara, viveu é a época?
7: Eu gosto muito, eu só não gosto muito daquele do, do Lúcifer, né? mas meu favorito assim, de coração, é A Grande Batalha dos Deuses, a animação tá muito boa, trilha sonora, excelente, e, ele é o que eu mais gosto, gosto até mais do o do Abel, o do Abel também é excelente. E sou apaixonado no Prólogo do Céu. Eu acho aquilo louco. Quando pena saiu o Prólogo ter... do
0: Céu, todo mundo ficou louco. Acho
7: uma pena não ter dado continuidade, mas eu
0: amo aquilo de paixão. Continuou bem, né, a saga de rádios ali. Eu sim. achava que dava que, que dar um bom, um bom esquema. E você, Juca, você lembra de algum desses filmes aqui que eu falei?
1: Cara, não vi nenhum deles. Confesso que não vi nenhum deles.
2: O Amaro, Pedro, você viu algum desses filmes aqui, Cavaleiros? Oi, sim, rapaz. Sim. Eu vi faz um tempo. O último que eu vi foi justamente aquele lá que eu já comentei. E é experiência ruim, né? É uma promessa ruim que entregou o que prometeu. Prometeu que ia dar bosta e entregou a
0: bosta, Entregou
2: certinho.
5: Ah, e você, Pedro, você assistiu algum desses filmes aqui? Sim, sim. O primeiro que eu assisti de filme foi o Próximo do Céu, que eu realmente curti. É, pena que não foi levado adiante, mas eu peguei os clássicos para assistir o Tiabel e o Batalha dos Deuses e realmente são sensacionais. É, a trilha sonora que, eu, que o Andrei falou é, é, foda, é incrível mesmo. é tá. foda.
0: E você, Andressa, o que, que você acha aqui daquele filme da lenda do santuário, do Máscara da Morte e as caras cantando dentro do... da casa de câncer?
4: Olha, fugindo totalmente do contexto do desse esquema de ser um, um filme de luta, as coreografias em assim, si foi até legal, fugindo totalmente do contexto. Então, assim, a parte musical é bonita. Se fosse um filme musical, mas como não é um filme musical, então,
0: ficou fora. Então é isso aí, são os filmes. E, e tem spin-off de mangá também. O Andrei citou agora há pouco o episódio G, né, o, o episódio G, que, na verdade, ele conta uma historinha ali dez anos antes do que acontece é, antes da, na verdade, conta uma história logo depois que o Aioros, né, que é o irmão do Aioria, salva a Atena do ataque do Mestre do Santuário e a gente tem como protagonista o Aioria, né, nessa nessa dentro desse desse mangá. Ele é cheio de lutas, cara, e o da hora dele é que a gente, é que os cavaleiros enfrentam titãs, né, cara. Então é uma parada muito muito da hora mesmo. Eu gostei muito desse desses spin-off. Tatakai, Tatakai. Tatakai, é, tem... Não, não esse Titã. É, mas é, <risos> eles enfrentam os Titãs lá. Cronos, essa parada toda. Tem o, o Lost Canvas em mangá, só que aqui até o fim. E tem o mangá do Santia Show que eu não, não li, mas o Andrei leu aí, disse que gostou bastante. Então aí, querido ouvinte, tem, tem Santisei aí para todos os esquemas. E tem os games, né? Cavaleiro Zodíaco tem uns games da época de Nintendinho e tal, mas só lá na, no período ali PlayStation 2 começou a ter games melhores. Né? Eu gostaria de dar um destaque é, dos de jogo dos Cavaleiros Zodíacos. Um, um jogo que eu gostaria de citar, que eu recomendo bastante, é, são dois, na verdade. Eu recomendo o Sansei Awakening de celular, pra quem gosta de Sunseya, só que gosta de eu não, passar... Eu rádio, não, é porque não o recomendo. Porque o jogo, porque o jogo é de gacha.
2: Vocês, vocês vão ficar putos pra caralho. Eu fiquei dois anos preso nesse mundo aí e é um abismo de gacha e é full pay to win. É,
0: totalmente pay
2: to win. Eu acho que todo jogo
0: de gacha é pay win E tem um jogo muito legal, você pode baixar aí no seu melhor no seu melhor antro pirata aí, Sant ceia Soldier Soul, ou Alma dos Soldados, ele tá dublado em português, com as vozes dos caras originais e tal, é muito louco, eu acho que só o cara do Camus, que é um, um novo dublador, né, porque o dublador original do Camus faleceu, né, já, mas tem, mas todos os outros dubladores é, 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 são, são os clássicos do, do anime, e o jogo, o Sansei Soldier Soul, ele é um jogo de luta, é, estilo desses jogos do Naruto né? É, que, que tem hoje, que é, que é bem comum esses jogos de, de anime que eles estão fazendo só que ele é o melhor jogo de Cavaleiros Antigos que tem, cara, tem todos os poderes do, do anime, ele tem uma mecânica de luta é, muito legal, se se diverte pra caramba, cenários assim fantásticos, e se você jogar o modo história, você joga desde o começo da, da Guerra Galáctica até a, a saga de Hades então você joga tudo do, do mangá que, que, que tem pra você com é, cobrir. E o jogo é muito legal, é um jogo que eu recomendo. Aí, bom, o Amaro já falou, já, já falou pra, não, pra vocês não jogarem Sensei Awakening, aí eu pergunto pra algum dos meus colegas aqui, se algum de vocês já jogaram algum outro jogo de Cavaleiros Zodíaco.
1: Eu joguei esse, esse do Play 2, eu não lembro o nome. Eu sei que ele detonava o cursor analógico, porque pra você juntar o sétimo sentido tinha que ficar rodando os analógicos, né? Ah. Esse
5: é o, é o Sensei é The Hades. Isso, o The Hades, é.
1: Isso. O jogo era bem legal, mas nossa, é detonava, detonava muito o controle, cara. E a galera parou de jogar por causa disso.
0: É, porque pra, pra, pra juntar a Cosmos, você tinha que ficar rodando o analógico, né? Tinha essas paradas aí no meio da luta, né? Era muito louco. Eu, isso eu,
5: eu só queria comentar que, como bom adaptação, é, um bom anime clássico, sempre teve a sua porção de RPG. Uhum. É, existiu o Sensei Online, mas que eu creio que já tenha morrido já.
0: Não, ele também, ele teve um, que é o, o RPG de Santa Ceia, que, que é um jogo que foi feito, ele era... Cara, eu nem lembro que, que sistema operacional que era, mas aqui no, no fim dos anos 90 e, e metade dos anos 2000, eu lembro na época que eu fazia faculdade, lá em 2002, 2003, é, esse jogo todo mundo é, salvava num CDzinho e instalava em casa. Esse jogo era feito com, com aquele RPG Maker, sabe? Ele, que hoje o RPG Maker, ele... ele faz milagres aí, mas naquela época logo nos primórdios da RPG Maker eles criaram um jogo de, de Saint Seiya só com a saga de Asgard, é, só a saga de Asgard no jogo, e, e esse jogo fez muito sucesso também, a galera jogava ele muito, cara, jogava ele bastante mas depois, né, era um jogo caseirão e tal, acabou meio que caindo por terra mas esses jogos que vocês é, citaram aí, são, são os jogos mais conhecidos. Todos os jogos que tem, geralmente são jogos ou de carta. Ele, inclusive, ele tem um famoso, é, aquela no Japão é muito conhecido, que é aqueles jogos que eles chamam de type, né? Que você tem que escrever. Então, tipo assim, na hora do golpe, você tem que escrever o golpe, mas você tem que escrever o nome do golpe em japonês, velho. Do jeito que fala. Então, no Japão era muito comum isso, cara. Então, é, tem não só o Sansei, como vários animes tem esse, esse tipo de jogo aí.
5: É, a... Eu... A maioria dos jogos de anime, assim, é, às vezes ficava muito restrito ao, ao, ao mercado japonês, né? E só os mais bem-aventurados que jogavam em japonês mesmo e ficavam testando as diferentes alternativas no menu, tá ligado? Pra jogar uhum. que, que curtia.
0: Bacana. Então é isso aí, alguém quer colocar mais alguma coisa de Sansei? Eu queria colocar
2: 50 conto lá no Sansei Awakening. <risos> Não, não, mas sério mesmo é, só pra dar uma explicada geral aí mas, é, não é que gacha, tipo assim, eu e o Pedro a gente joga Genshin, o Genshin ele é um jogo que dá pra se jogar free to play, apesar dele ser um jogo de gacha, só que o Sanseia é tipo assim, você compra porcentagem de dano, tá ligado a porcent... aquela porcentagenzinha de dano que você dá no adversário você tem que pagar, basicamente então, o jogo, inevitavelmente, ele cai numa questão de todo mundo ter os mesmos personagens, só que o seu bate mais, porque você botou 50 contas a mais. Aí fica meio tristinho, mas é um ótimo jogo, pra você jogar assim, sem... Não, grandes... eu joguei bastante, eu joguei bastante
0: tempo também, o Sensei Awakening, mas oh, é foda esse negócio do Pay to Win, né, desses jogos aí. Tipo, você vai chegar num ranking, lá você vai... Pô, oh, normalmente você vai ficar no top 100 lá, perto dos do 100, mas tipo assim, você vai ficar no você vai ser o 100, o centésimo. Usou todos os outros para cima de você vão ser caras que que põe não, cash. É, aí.
2: Do, do diamante para cima, free to play não passa, não adianta. Aí o impossível. diamante tem um monte de casher que joga bem e uhum. os free to play que aí não é, é um monte de cash que não joga bem e os free to play e o jogo tem mecânica legal, né, de PVP, cara, tal, né, cara, tem os personagens é, certos e tal. É, o jogo é incrível, é uma estratégia bizarra, é uma estratégia 6 contra 6, cara, absurdo. É muito louco, bom mesmo esse jogo.
1: Bom, ó, galera, antes ainda de finalizar aí, eu queria levantar uma questão aí que eu acho que é essencial quando o assunto é Cavaleiros do Zodíaco. Qual que é o signo de vocês? Pra gente saber quem que é o cavaleiro de cada um aí. Qual que é o seu signo, Léo?
0: Eu sou de escorpião.
1: Ah, o escorpião é, o... é o, Milo, o Miro. O Miro. O Miro. Milo, Miro, Miro, né? É, é Miro, Miro é o jeito que, é.
3: que fala, né? Miro. mas e, é você, Miro.
1: e você come no Miro as refeições quase todo dia, olha que coisa. Ah, você ah. tá de zoeira!
6: <risos> essa essa pesquei, boa. é boa.
1: Essa eu pesquei longe, hein? É, Ai. nossa, agora, agora você foi. <risos> e, vo, e você, Assad, qual que é o teu signo?
3: Eu sou de saga.
1: Você também é de gêmeos? Uh -huh. Que dia você faz do aniversário? É
3: 17.
1: De junho? Uhum. Pô, cara, você tem que vir pra cá em junho, então, pra gente comemorar junto o aniversário, cara. Pô,
2: você faz que dia?
1: O meu é dia 9, só que eu vou ah. estar nos Estados Unidos. Eu vou comemorar aniversário lá nos Estados Unidos, que eu sou chique agora. Sim, tá. É minha irmã, na verdade, eu vou passar o aniversário com ela lá. Mas eu chego dia 10 ou 11. Eu chego dia 11 ou 12, na verdade. Porra. Então dá pra fazer no final de semana do seu, ou no seguinte, pra você poder comemorar aí também, óbvio, né?
2: Olha aí. Vamos ver isso aí, cara. É. Vamos ver um feriado bom aí, a gente só vai.
1: Uhum. Uh, Andressa, qual que é o seu signo? Eu sou de virgem. Olha, o Aí. poderoso, né? O poderosão do Chaka, legal.
5: Pedro? Sou Eden, eu sou também de virgem.
1: Ah, é. André, só não abre o olho, só. É. <risos> o... o Pedro também é virgem, então, né? É, ficou é, claro, ficou clara
2: a, 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 a questão de por que ele tava defendendo tanto o Chaka.
1: É, não, e por que a gente tava defendendo o Saga? É, não, não, Totalmente não, não, não. de his, É, é <risos>
5: Aqui não tem clubismo, não, aqui é só a verdade. Influência, é a verdade do é seu exatamente. signo, né? Você seu... torce?
2: torce pro chaca.
5: É Ô,
1: Assad, vou te dar uma dica de horóscopo. Ah. É, virgem faz o menino sofrer, sempre.
2: É, eu vou ficar, ficar longe desse pessoal aí.
1: Anota aí, anota aí. <risos> e o o,
2: que, o que, que vai bem com, com, com gêmeos?
1: É, Ares, apesar de ser meio complicado... Não vai não. É muito...
2: vai não, vai não.
1: Mas é, vai, mas vai, é difícil,
2: mas vai, é vir, mas vai. Não, não.
1: É, O melhor, na verdade, é Sagitário O melhor signo é Sagitário e Aquário Os dois melhores Deixa
2: eu mudar no Tinder aqui, peraí Eu
1: nunca consigo esse signo pra mim É sempre os piores. Sempre é Câncer, Escorpião, Virgem então, é então vamos
7: mudar isso hoje, meu querido
3: Eu sou Sagitário e sou todo isso é agora É agora, hein
2: essa intimada foi fora. A gente vai sair meu sábado aqui e você explica, tá, gente? Valeu. Ó,
1: ó. É... Peraí que eu vou... Eu preciso fazer uma pesquisa... Só pra fazer uma piada. E depois você edita aqui.
2: Ele vai lá no site do João Bidu. Ó, ó,
1: ó. Não, não, não. Já que você... Uma... Não, 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 pelo contrário, ô, ô Andrei, já que você é de Sagitário e eu sou de Gêmeos, vamos ficar juntos que eu vou te levar numa saga e vou virar seu Aiolus. <risos>
3: <risos> 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 <Gente.
6: risos>
1: Essa cantada é, é... Né, invencível, cara. Eu já, posso,
0: bom, eu já posso dar o troféu de vencedor da noite pro Juca, né? Eu, não, eu, é, sem né? a menor dúvida.
1: Eu tenho um, um último trocadilho, cara. Vai. Certo? A gente tá todo mundo aqui sentado gravando o, o podcast, só que a gente tá em seis pessoas. Faltou o sétimo sentado. Pronto. Eu... Tá sétimo sentado.
8: Olá, viajante! Já segue o Crossover Nerd em nossas redes sociais? Ainda não? Bom, então você encontra o Crossover Nerd nas seguintes redes. No Twitter, como Crossover
0: E querido ouvinte, se você ficou até agora ouvindo aqui o Crossovercast, você ouviu nossas redes sociais. Então, não deixe de nos seguir para ser o primeiro a receber as atualizações quando elas saírem. E não se esqueça, querido ouvinte, se você gosta do Crossovercast, se você quer que o Crossovercast continue, não deixe de considerarem nos apoiar no Catarse, fazendo uma assinatura no catarse.me/barra crossovernerd ou né, nos enviando um pix pixcrossovernerd.gmail.com Você ajuda bastante a manter esse projeto vivo aqui para vocês. E também, sempre deixa aí, compartilha com os amigos, deixa um feedback, gostou do episódio? Escreve aí pra gente, ó, curte o episódio, não curte o episódio, pô, gostei das piadas, não gostei das piadas? Cara, deixa pra gente, a gente precisa saber o que vocês estão pensando, tá ok? Então vamos lá, Andressa Palmieri, suas considerações finais e um tchauzinho pra galera.
4: É isso aí, galera. Até
0: mais. Pedro Fusaro, suas considerações finais tchauzinho pra galera.
5: É aí, pessoal, falam a verdade, porque o Chaka é melhor que
0: Sabe <risos> nos comentários
5: e até a próxima. Tchau.
2: <risos> Amara, ah, Assad, suas considerações finais tchauzinho pra galera, meu querido. Então, né, a galera hypou tanto o Chaka que eu vou ter que tomar uma atitude aqui. Eu vou tirar um sentido. <risos> Não, sério, eu vou tirar um sentido de vocês agora, ó.
3: <risos> mandou
1: bem, mandou bem, mandou bem, mandou bem. Mandou, mandou bem, mandou bem, mandou bem. É, é, essa,
0: essa, essa foi genial. O Amaro, é, é, se... é, 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 é. o Amaro. O Amaro lutou bem igual, foi igual saga agora. Agora foi perspicaz. É,
3: foi... Aí
2: depois eu me mato.
0: Isso aí, <risos> exatamente. Foi sagaz. Ele foi sagaz. Igual saga. Vamos lá, Juca Vladislaw, suas considerações finais, né? tchauzinho pra galera.
1: Pô, galera, valeu aí. Esse foi bem legal de gravar. Eu ia pensar uma saída criativa, mas eu não consegui, então vou pedir ajuda do meu irmão. e
0: é <risos> Muito bom, muito bom. É, Andrei Sorren, suas considerações finais, tchauzinho pra galera aí, meu querido.
7: Foi maravilhoso estar aqui hoje, muito bom falar sobre esse anime de tempo, leiam o mangá, por favor, que é muito bom, leiam, divirtam-se, amem o próximo como se não houvesse amanhã e até a próxima.
0: É isso aí, querido vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Crossovercast. Não esqueça do feedback e até o próximo. Tchau!
6: escolherá o vencedor, brilhando não se extinguirá, até cumprir sua missão, mostrará a armadura do poder, revelar